0: Herzliches Hallo zur mittlerweile 47. Ausgabe vom Aus-dem-Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind vollzählig und das heißt, der Moritz sitzt in Köln. Hallo. Der Jan in München. Hallo zusammen. Der Tim in Berlin.
1: Einen schönen guten Nachmittag.
0: Und ich, der Lukas, sitzt auch wieder in Köln. Und dazu kommen noch, dass wir heute mal wieder einen Gast dabei haben und äh, da freuen wir uns ganz besonders, dass jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Saison der Christian Zeit gefunden hat, um mit uns aufzunehmen und uns später alles über den HSV zu erzählen. Hallo Christian.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Wo sitzt du gerade?
2: In Bonn sitze ich gerade. Ja, fantastisch.
0: Ja. Äh, auch da ist mal wieder äh, das perfekte Motto hier mit dem, mit dem XC podcast äh, abgedeckt.
2: <lacht> <Ja>. Genauso
0: betrifft <sind lacht> sich das. Ja, wir haben gar nicht so viel Zeit zu verlieren. Äh, wir wollen direkt mal damit starten, das äh, gestrige Spiel ähm, zu, zu besprechen der Fortuna. Die Fortuna trennt sich von der Spielvereinigung Gräuter Fürth mit 3 zu 3. Es wurde vor dem Spiel ein Rasen neu verlegt, vielleicht ja auch jetzt das letzte Mal diese Saison. Man konnte ja dann auch durchaus gestern der Presse entnehmen, dass sich die Fortuna bald ihr Stadion nicht mehr mit dem KFC Uerdingen teilen muss eventuell. Da sieht es gar nicht so gut aus in puncto Fortsetzung des Spielbetriebs, aber da kann man wahrscheinlich später nochmal drauf zurückschauen. Und auf diesem Rasen, wie gesagt, ja, ging es ja dann irgendwie auch relativ schnell hoch her. Aber ähm, ja bevor wir mal ein Spiel starten, erstmal mal der kleine Blick auf die Aufstellung bei der Fortuna. Ähm, da hatten wir ja durchaus auch äh, erstmal so einen kleinen Disput oder, oder eine, eine, eine Diskussion zumindest, Moritz. Was waren denn äh, deine Gedanken dazu, dass ähm, Hennings den Vorzug gegenüber äh, David Komiatzki bekommen hat?
3: Ähm, ja, also ich meine, erstmal ist es ja nicht dramatisch schlimm, wenn du Rufen Hennings auf dem äh, Spielfeld hast, also <lacht> <lacht> das ist schon okay, aber äh, ja, ich hatte das Gefühl ja auch vorher, ähm, dass David Kovnatsky für dieses Spiel ähm, vielleicht geeigneter gewesen wäre, um von Anfang an zu spielen, äh, einfach weil er, glaube ich, mehr Tempo hat als äh, Rufen Hennings und ich dachte, dass es viel äh, rauf und runter gehen wird und Fürth eben auch viel angreifen wird und äh, Düsseldorf dann verstärkt auch eben äh, Konter ausspielen muss. Und äh, deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht wäre Kumnatsky die bessere Wahl gewesen von Anfang an.
0: Also einfach dadurch, dass du erwartet hast, dass der, dass der Weg zum Tor normalerweise ein bisschen weiter ist.
3: Richtig, genau. Mhm. Dass halt äh, Fortuna die Ballgewinne nicht äh, an der Mittellinie, sondern tiefer in ihrer eigenen Hälfte erkämpfen werden äh, müssen wird. Und ähm, genau das dann für, fürs Umschaltspiel vielleicht Kovnatsky geeigneter wäre als Ruven Hennings.
0: Ja. Ja, mein Gedanke war ja so ein bisschen, dass ich das irgendwie ganz gut fand, dass ähm, man sich die Option offen gelassen hat, da ich ja irgendwie immer gerne, wenn ähm, Appelkamp und Prip nicht zusammen auf dem Feld stehen, dann da gerne Kovnacki sehe, einfach damit noch ein zweiter ähm, pressingresistenter Spieler irgendwie auf dem Platz ist. Dass man sich halt diese Option für den Fall in der englischen Woche da jetzt ein bisschen durchrotieren zu müssen, so ein bisschen offen hält. Aber ja, das hatte sich dann ja später, spätestens mit der Verletzung von Appelkamp dann dann erledigt, aber gut, da werden wir später äh, geht's gleich, äh, noch mal gleich nochmal zu kommen, denke ich. Sonst gab es ja in der Aufstellung äh, relativ wenig Überraschungen, hat sich ja äh, mal wieder irgendwie alles in der äh, bewährten Art und Weise aufgestellt. Da wurde ja auch durchaus schon ähm, hier in, unserer, in unserem Gruppenchat ein bisschen Kritik dran geäußert. Äh, dass, dass es mittlerweile alles so vorhersehbar ist und ähm, ja, da so wenig Entertainment und äh, so wenig Kontroversen, äh, so wenig Entertainment-Faktor und so wenig äh, möglichkeit zu Kontroversen irgendwie gegeben sind. Aber gut, äh, letztendlich konnte man sich da, dann ja am äh, Ende des Spiels darüber nicht beschweren.
3: Äh, noch einen kleinen Nachtrag, sorry, äh, das wollte ich noch kurz sagen. Es gab ja dieses Interview bei Sky vorher mit äh, Uwe Rösler, der dann gesagt hat, die werden... Ähm, alle drei Stürmer, also Karaman, Hennings und Kovnatski werden wahrscheinlich Equal Playtime oder Equal Matchtime bekommen. Das noch als...
1: Ja, da mu muss man natürlich dann äh, äh, später vielleicht äh, nochmal gehen, wenn wir dann Richtung HSV schauen. Ja.
4: Hm. Ja, ja, aber es ist, ja. man kann ja sagen, dass es ein bisschen eine, eine spätrömische Dekadenz ist, wenn man sich äh, langweilt, ob der eingespielten Startelf <lacht> gebe, ich, gebe ich gerne zu, dass das von mir auch so ein bisschen so in die Richtung gemeint war, aber es fing halt ziemlich berauschend an, um in diesem Bild zu bleiben, denn äh, man kam mit den Notizen machen, wenn man denn Notizen gemacht hat, gar nicht mehr hinterher, in den ersten Minuten, die Fortuna kam ein ums andere Mal in gefährliche Situationen, äh, in Freischusssituationen oder in Umschaltmomente und das, was was Moritz jetzt argumentiert hat mit der Ausstellung von Kovnatsky, man ahnte schon sehr früh, dass der Gedanke, dass die Fortuna weit in der eigenen Hälfte zur Balleroberung kommen würde, nicht mit der Realität des Spiels übereinstimmen würde. Weil die Balleroberungen waren tatsächlich schon sehr früh sehr weit hoch und oben. Vor allem Klaus ist mir da aufgefallen, Morales, die da sehr aktiv waren um früh auf das Aufbauspiel der Fürter zu gehen, die eben auch genau das machen wollten, ein reguläres Aufbauspiel mm. und nicht den Ball lang nach vorne holzen.
3: Ja, was dann ja direkt auch zu einer Vielzahl von äh, gefährlicher Situationen geführt hat. Ne? Ähm,
0: ja, also vor allem über die linke Seite fand ich, äh, ja. da kam immer wieder immer wieder Appelkamp irgendwie in eine ganz gute Situation, die dann letztendlich nie zu 100% richtig äh, zu Ende gespielt wurden, aber man hat halt irgendwie direkt gesehen, dass da eigentlich der Plan der Fortuna irgendwie wieder aufging, äh, so zumindest die ersten 20 Minuten hat ja Fürth eigentlich relativ wenig vom Spiel gesehen. Und die Fortuna war sehr stabil und man kam halt immer wieder in diese Situationen Und ja, vielleicht das beste Beispiel dann aber eigentlich dieser Angriff über links, wo halt Pripp diesen Sahnepass mit dem Außenriss äh, in, den, in den Lauf von Klaus halt spielt. Und ja. der dann halt auch eigentlich genau die richtige Entscheidung trifft, halt irgendwie nicht kurz auf den ersten Pfosten zu spielen, sondern in den Rückraum, wo dann halt äh, ja ganz, ganz knapp vor, ähm, vor Appelkamp halt gerade noch geklärt werden kann, nachdem halt Karaman gut durchlässt. Aber ähm, ja, trotzdem waren halt eigentlich keine wirklichen zwingenden Chancen dabei ne? in den ersten 20 Minuten.
4: Nee. Ja, äh, dieser tritt drüber, also ja, was du okay. jetzt gerade meinst, das kann schon mal passieren. Aber ich finde, man hatte immer das Gefühl, die Fortuna ist im Spiel, die Fortuna kann das umsetzen, was sie wollte, weil es sowohl hohe Balleroberungen gab, als auch wenn man hinten den Ball hatte und führt dann ja auch ebenfalls sehr hoch angelaufen ist man immer Lösungen gefunden hat, da rauszukommen. Ja. Tatsächlich spielerisch, aber diese langen Bälle, die, die gespielt haben, die sind auch häufig gefährlich geworden. Also da hatte die Fortuna tatsächlich ein ähm, eine gewisse Lufthoheit in gewissen Momenten und konnte das nutzen. Ähm, also man, es fühlte sich ganz gut an, diese ähm, ersten 20
3: Minuten. Ja, und eben in dieser... Ähm also man hat sich dann da auch schon so eingerichtet, wie du das mit dieser spätrömischen Dekadenz. Also ich finde, man hat da dem Fernseher gesessen und gedacht, jo, das Fortuna macht das gerade so, wie die, die das halt gerade machen. Äh, tasten sich äh, ins Spiel, Stück für Stück, haben einen Plan, haben sich was vorgenommen, setzen das um und werden früher oder später auch das Tor schießen.
0: Und die beste Gelegenheit dafür fand ich eigentlich war dann auch gerade in der 20. Minute, das bleibt einem gar nicht so richtig in Erinnerung, weil man es halt so schnell verspielt hat. Aber ähm, da, da verliert halt Fürth ähm, relativ weit, äh, während sie während, äh, also während sie sehr, sehr hoch stehen, den Ball. Und es gibt dann eine 3 auf 2 Situation. Die, die man super leicht zu Ende spielen könnte. Da ist dann halt Hellings am Ball und spielt halt, ohne dass er halt Gegnerdruck bekommt, einen absoluten Katastrophenpass. So, also da, wenn man, wenn man das auch nur halbwegs vernünftig zu Ende spielt, hast du da auf jeden Fall eine richtig gute Chance. Aber im Normalfall, auch in der Art und Weise, wie eigentlich die Fortuna in dieser Saison halt mit solchen Situationen dann umgegangen ist, wenn es halt irgendwie nicht wirklich dann äh, Druck bekommt, so, eigentlich macht die Fortuna sowas. Und der, und der Pass von Hellings war wirklich eine Vollkatastrophe. Und ja, so, so kurz vor dem 0 zu 1 waren auch wirklich ein richtig äh, neuralgischer Punkt letztendlich in den Spielen.
1: ja, naja, auf jeden Fall habe ich nach den ersten 25 Minuten mich schon ein bisschen gewundert, dass ähm, Gräuter Fürth ja das auswärtsstärkste Team der Liga so wenig nach vorne ähm, hinbekommen hat. Äh, und hatte dann aber auch den Eindruck, äh, wenn man die ersten 20, 25 Minuten mit. Äh, ja, so Feldüberlegen ist, aber die wirklich ganz klaren Chancen nicht bei rausspringen, dann ähm, wird auch irgendwann eine Phase kommen, in der Fürth mehr kommt. Weil, also ich meine, das ist ja kein Zufall, sind ja jetzt schon 16 Spiele gespielt gewesen vorher, dass sie da stehen in der Tabelle, wo sie stehen. Also ich war mir dann, ich habe mich da tatsächlich nicht so zurückgelehnt, sondern gedacht, hm, wenn sich das nicht mal recht, dass man diese Überlegenheit der ersten... 20, 25 Minuten nicht in äh, Tore ummünzt und kurz danach hat es ja dann auch geklingelt. Und ja. zwar mit
4: dem ersten richtigen Angriff für Fürth. Genau, und da möchte ich eigentlich auch anknüpfen. Das ist nämlich diese große Kritik, wie du sagst. Diese hohen Balleroberungen hat man eigentlich dann schlecht ja. ausgespielt. Ja, also genau. wie jetzt das Beispiel, das du angebracht hast, wo <lacht> Hennig diesen Pass spielt. Und so absurd das ist, diese, diese frühen Ballverluste für Fürth waren vielleicht ein Grund dafür, warum Gräuter Fürth tatsächlich in dieses Spiel zurückkommen konnte und äh, drei Tore gemacht hat. Und dieses Spiel ja auch locker, nicht jetzt locker nicht, aber gewinnen kann am Ende theoretisch. Weil das etwas, etwas geführt hat, dass man diese Saison auch noch gar nicht so häufig von Fortuna gesehen hat, obwohl das bei Rösler nicht ungewöhnlich ist. Das Feld, das hat Rösler auch danach gesagt, war unglaublich weit gezogen, weil die Fortuna ja gesehen hat, wenn wir hoch anlaufen, kommen wir zu Ballgewinnen. Es, es war also auch richtig, das zu machen, weil man eben ständig Gefahr dadurch kreiert hat, dass man hoch den Ball gewonnen hat. Gleichzeitig hat es dazu geführt, dass halt viele Räume sich hinter den ersten äh, Reihen ähm, eröffnet hatten. Wenn dann Fürth da durchkam, was sie am Anfang nicht gut geschafft haben, aber dann eben schon, dann wurde es brenzlig. Und so äh. quasi so ein bisschen in, dem, in dem, dem Grund dafür, dass Fortuna eigentlich die bessere Mannschaft war, liegt auch ein Grund dafür, wie dann führt relativ schnell in dieses Spiel wieder reinkommen kann. Klar, vielleicht auch ein bisschen glücklich, darüber lässt sich gleich diskutieren, aber ähm, es, war ein, es war ein ambivalenter äh, Erfolg äh, der Fortuna in dieser Anfangsphase, weil man eben das Tor nicht macht ja, und gleichzeitig stimmt, also. da ein Kern drin liegt für, den, äh, für das, was dann folgt.
1: Ja, aber tr trotz allem, also ich meine, wir gehen jetzt gleich noch die zweite Halbzeit und wir gucken uns das Gesamte an, aber wenn man das gesamte Spiel sieht, ist es ja schon ziemlich gut aufgegangen, also ich sag mal, diesen sonstigen, ähm, in Sachen Torschüssen, ganz starken Förtern äh, ähm, die Luft aus den Segeln zu nehmen. Also die haben tatsächlich sechs Torschüsse in der gesamten Partie und ähm, sind aber, was Torschüsse angeht, ähm, ja, führend statistisch in der zweiten Liga. Also insgesamt ist der Plan ja schon aufgegangen. Nur in dem Moment, in dem dann mal diese Reihe überspielt war, wurde es halt extrem brenzlig. Das ist schon richtig. Aber ja, mit ein bisschen mehr Glück ähm, fallen da auch nicht die drei Gegentore so. Ja,
3: ja, es fallen ja erstmal das 1-0 und das 2-0. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also jetzt so auch im Nachgang und sowas. Ich weiß nicht, ob ihr die PK gesehen habt von Uwe Rösler. Es ist ja anscheinend, hat sich äh, Schinter in so einem Pressing-Moment dann sogar verletzt und war dann nicht äh, zur Absicherung oder nicht äh, konnte dann nicht mit nach hinten durchkommen und äh, mit nach hinten zurückkommen, um zu verteidigen. Und ähm, ja, da muss ich jetzt im Nachgang nochmal drüber nachdenken, wie äh, sehr Lu ja auch im letzten Podcast nochmal gesagt hat, wie wichtig Schinter Appelkamp ist und dass er sich bitte bloß nicht verletzen sollte und das ist natürlich jetzt eine ziemlich schlimme Situation. Also erstens, weil es so also eine direkte Konsequenz hat in dem Spiel selber, dass dann eben wenn so jemand wie Schinter äh, klar kann, der gut ist Pressing gehen ähm, und fehlt dann erstens hinten und fehlt dann ja auch äh, im weiteren Spielverlauf.
0: Der verletzt sich halt auch wirklich in der Entstehung des 0 zu 1. Ne? Richtig. Also in, ja. in der Entstehung. Ja. ja,
1: richtig. Obwohl es dann ja auch über die andere Seite äh, ausgespielt wird. Ne? Nicht über ja,
4: aber der ja, Gegenstoß, das, das sieht gut. es auch. Ich habe das tatsächlich, ja. ähm, man hat das gesehen, weil er nicht hinterhergelaufen ist. Also der Abbekamp trottet da dann hinter... Ja. Dem auf rechts und führt er hinterher und dann habe ich, ich hab schon gedacht, äh, eigentlich müsstest du jetzt was anderes machen. <lacht> also man hatte schon so ein Gefühl, dass es irgendwie was, was das es nicht gut aussieht. Und dann verlagern die auf links. Hm. Ja. Und dann hast du ja recht, dann kommen die da auf links durch. Da steht es dann mit der Verlagerung, kommt die dann nicht gut klar. Nein, überhaupt nicht. Ähm, dann ist also immer noch dann, die ja.
1: Dann, dann, dann äh, geht der ich glaube, Julian Green ist das, zieht in die Mitte und äh, wird hinterlaufen und da ist halt dann niemand mehr. ne Also das ist ja die Seite, wer, wer müsste es sein? Klaus ja. müsste es sein, ne? der dann damit geht. Das funktioniert nicht. Mhm. Und ja gut, dass dann äh, ähm, Hoffmann den Fuß reinstellt, ähm, das ist eigentlich dann ja nicht mehr das, weshalb das, der Treffer fällt, sondern äh, dieses Hinterlaufen und dieses Herausspielen von Julian Green auf den Meierhöfer war das, glaube ich, oder? Ja. Ähm, das, das ist natürlich das, was nicht passieren darf. Und jetzt haben wir auf jeden Fall auch in der äh, ähm, Eigentor-Statistik die Führung
3: übernommen. Wir haben so geile Statistik-Tabellenführungen. Äh, <lacht> ne? Ja, definitiv. elf Elfmeter gegen sich und jetzt auch Eigentore. <lacht> ja.
0: Aber äh, würdet ihr denn Hoffmann beim 0 zu 1 äh, wirklich davon von der Schuld freisprechen? Also ich habe in dem Augenblick halt, wo der Ball auf außen rausgeht, irgendwie auch auch wirklich gerufen, so hey, rück raus, so weil ich nicht verstanden habe, dass er da halt stehen bleibt.
3: Ja. Und ich
0: glaube, wenn er, wenn er da rausdrückt, natürlich bleibt man dann halt irgendwie immer Gefahr, da vielleicht einen Handelfmeter zu kassieren. Man sieht auch deutlich, wie er da versucht, die Hände irgendwie auf den Rücken zu packen, damit er da bloß nicht angeschossen wird. Und es kann noch mal sein, dass wenn du da irgendwie dann mit Dynamik rausrückst, dass dann einfach der Spieler vorbeigeht und so. Aber es würde ja wahrscheinlich sogar schon reichen, nur den, nur den halben Weg halt, äh, auf den, auf den flanken zu machen, um da halt ja, mal um halt den Winkel zu ja. Nutzen. Mhm.
3: ja, das wird ja auch im Laufe des Spiels immer mehr zum Problem. Ähm, ja. so, so Was halt das, das Verteidigungsverhalten auf den Außen anging, war da ja wirklich, also ne, wenn die Vierter über Außen gekommen sind, war das ja wirklich schwierig, sagen wir es mal so. Ähm, also man konnte sich ja eigentlich darauf einstellen, dass Fürth stark über die Außen kommt. Und da waren die Düsseldorfer dann einfach häufig zu weit weg.
0: Ja, und es wirkt ja dann auch gerade, wie du es schon an, ansprichst, irgendwie dann auch mit äh, ja, weiterem Fortschreiten des Spiels immer mehr so, als ob es halt irgendwie auch eine klare Anweisung war, dass man halt die Fürther flanken lassen äh, sollte, oder? bin ich der Einzige, dem das so vorkam. Das, das,
1: das, dass man die Flanken lassen wollte?
0: Ja, also dass man halt...
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das wollte man schon nicht.
4: <lacht> ich ja, kann ich mir schon, schon vorstellen, dass die eher sagen, äh, lieber lassen wir die Vierter flanken, weil das können wir rausköpfen. Ja. Als dass die dann flach äh, zur Grundlinie durchkommen und den Ball dann reinlegen. Das wurde nämlich dann auch nochmal gefährlich. Ähm... Ich glaube, dass man tatsächlich das so, ähm, so entschieden hat, wie wir stehen, so dass, die, dass wir ihnen das ersch erschweren, zur Grundlinie durchzukommen und das flanken. Das wollen wir zwar nicht, aber das nehmen wir halt vielleicht in Kauf, ja, okay, dass es das passieren ja. kann. Das ja, würde okay. jetzt so würde ich damit gehen. ja,
1: ja, mhm. ja das kann schon sein. Ich meine, generell hat ja auch dann so wieder ziemlich viel weggeköpft, also ja, ja. ganz so falsch ist es ja jetzt nicht, dass die Lufthoheit da in der Innenverteidigung ist nun mal etwas, worüber wir jetzt seit Monaten sprechen und was auch in diesem Spiel ja nicht äh, ein entscheidender Faktor war.
4: Ja. Der Lufthof haltet ähm, ja, aber im 2-0 wichtig. Ja, da, da ist da. der
1: Platz vielleicht auch. Ich weiß es nicht so genau. Ja. Aber gucken wir mal ah. das 2-0 also an.
4: Also die, diese Flanke von Rigotta, irgendwie schon ganz nett reingechippt, aber jetzt auch nicht unendlich zu verteidigen. Oder unmöglich zu verteidigen, nicht unendlich zu verteidigen. Ja. Ähm, Zimmermann in der Rückwärtsbewegung ja, rutscht vielleicht weg. Ähm, auf jeden Fall verpasste den Ball. Und dann kann Green zum 2-0, also direkt zwei, drei Minuten nach dem 1-0 ein, ein, äh, einschieben.
3: Ja, aber warum ist das Tor gefallen? Weil Schinter Appelkamp sich verletzt hat. Das wird ja vorher mit äh, einer sehr einfachen Körpertäuschung Peterson abgewimmelt.
1: Äh, ja. genau. Und
3: da ist einfach in allen Belangen natürlich, aber eben auch defensiv, ein riesen Qualitätsunterschied von Schinter Appelkamp zu Christopher Peterson. Und deswegen kommt der da, ich meine, der Ort der Flanke ist ja, ja ist halt auch so ein Halbfeld-Ding, aber ist natürlich gut den Laufweg antizipiert und gesehen. Aber ja, so ähm, defensiv Sorgt das halt für Probleme, wenn Christopher Peterson da ähm, ja so Flanken verhindern soll.
4: Naja, aber so eine Flanke, ganz ehrlich, wie, wie. Ja, das mag sein, aber das, so eine Flanke kriegst du halt auch verteidigt, eigentlich.
1: Ja, ja und ich denke, also es ist halt auch einfach, ähm, ne, es ist. Es ist müßig jetzt zu überlegen, was gewesen wäre, ob Schinter Appelkamp da hätte sich auch so austanzen lassen, aber es ist halt auch einfach, es kann mal passieren, es war jetzt auch nicht ja, schlecht gemacht ja. von dem Gurta, also ja. ist jetzt kein großer
3: Patzer von Pettersson, würde ich jetzt auch nicht so sehen. Ähm, Nein, klar, das habe ich nicht gesagt, aber ja, äh, ja. dass Schinter da immer stabiler wirkt. Er scheißt. Ja.
1: ja. Okay, ähm, was habt ihr so bei dem 2-0 gedacht?
4: Na super, jetzt haben wir die Gelegenheit, nach dem 2-0 zurückzukommen. Das wird der Mannschaft helfen und sie stärken.
1: Hast du hast Tatsache? Nein, natürlich nicht. Also ich habe gedacht, äh, ähm, tatsächlich habe ich mich natürlich super geärgert nach der Anfangsphase, aber gleichzeitig habe ich gedacht, so, jetzt wollen wir doch mal sehen. Ähm, also vor zwei Monaten oder so hätte ich gesagt, okay, war, war, war schön. Aber ich war mir tatsächlich ähm, ich, hoffnungsfroh, dass äh, Fortuna auch ein 0 zu 2 wegstecken kann, tatsächlich. Und äh, deshalb, ich war einfach erstmal gespannt, wie geht die Mannschaft nach dieser letzten Serie jetzt mit, mit, mit diesen zwei Nackenschlägen um. Mhm. Also ähm, so bitter das war, habe ich so gedacht, so, mh, okay, jetzt können wir mal sehen, was die Mannschaft kann und wie gefestigt sie
3: ist. Ja, und? Ich habe schon auch gedacht, das habe ich glaube ich auch in unserem Chat äh, kundgetan, dass trotz dieser zwei Gegentore ähm, Fortuna so als, als doch deutlich die bessere Fußballmannschaft da auf dem Platz stand. Also ich fand das alles immer noch viel reifer äh, und, ja reif ist so ein Scheißwort eigentlich. <lacht> das das klingt, klingt grauenhaft, aber ähm, so dass ja eigentlich... Ja, das ist so, äh, so, dass diese zwei Tore irgendwie fallen, war halt so völlig außerhalb ähm, der, der, der Spiel, äh, des Spielverlaufs, fand ich. Mhm. Dass eigentlich Fortuna immer noch souverän wirkte. Mhm.
4: Ja, also ich verstehe Tims Überlegung tatsächlich auch ein bisschen. Ähm, ich habe ich hab das ja überlegt, okay, wenn, wenn, wenn die Fortuna es vor der Halbzeit noch schafft, den Anschlusstreffer zu erzielen... Dann ist auf jeden Fall noch alles drin und dass man eben in solchen Etappen auch jetzt denken sollte, also erstmal, das ist ein dober Satz, ne? aber halt <lacht> genau darauf drängen. Also dass man sich jetzt das, auch die Mannschaft sich das vornimmt, quasi so vor der Halbzeit kommen wir dem das Spiel drehen ein bisschen näher und da war ich dann erst so, es wurde so ein bisschen fahriger, die Fortuna kam gar nicht mehr in so Balleroberungsmomente rein führte so ein paar Fernschüsse, so fünf sechs Minuten lang sah das alles nicht so aus, wie ich mir das erhofft hatte, so die Reaktion. Man denkt ja so, also jetzt ähm, steht die Mannschaft auf und sagt so, nee, wir haben doch jetzt bisher gut gespielt und jetzt steht es ja absurderweise 2-0, weil das habe ich jetzt, wie Moritz das sagte, auch so ein bisschen äh, gedacht. Und dann kommt eigentlich so ein langer Ball, ähm, ich glaube von Zimmermann hinten raus, ja. Karamann lässt den durch, Hennings spielt Karaman in den Ball, äh, in den Lauf und der zieht einfach durch äh, und macht dann äh, das 2 zu 1. Und das hatte sich gar nicht so angekündigt, muss man sagen, in Minuten vorher, aber letztlich natürlich nicht unverdient. Auf der dessen. anderen
1: Seite ist es ja auch erst fünf Minuten nach dem 2 zu 0. Ne? Ja.
4: ja, aber also, genau aber es gab ja. dann so eine Phase, wo es eben Klar, ja, aber vorher das müssen, sah. Aber Sie müssen auch mal kurz sich schütteln.
1: Ne? Also fünf ja, ja. Minuten ja. ist schon, schon eine schnelle Antwort, finde ich. Ja. Also ähm, das war schon so, dass ich gedacht habe: wow, vielleicht geht er jetzt sogar noch ein Ausgleich vor der Pause. So. Ähm, ja, ich, ich fand es äh, ganz stark von Karamann. Ich habe eigentlich gedacht, oh, jetzt wird der Winkel zu spitz.
3: Aber dann hat er, glaube ich, auch so ein bisschen die Wut über dieses 0 zu 2 <lacht> noch in den Schuss reingelegt. Aber und auch geil, dass er dann einfach nochmal irgendwie nochmal ein bisschen das Tempo anzieht und den Verteidiger mh. abschüttelt. Das sieht ja eigentlich erst so aus, das wird er da gestellt. Mhm. Ja, stark.
0: Ja, das ist halt auch so ein bisschen so sein, sein, sein Signature-Move, ne, so mhm. irgendwie so dieses von der Mittellinie sich halt irgendwie komplett bis zum gegnerischen Tor durchtanken, wenn halt irgendwie der Platz da ist, dann ist es halt echt super schwer, den da zu stoppen, also das hat er ja selbst in der Bundesliga schon gezeigt, dass er da dann mhm. irgendwie die Tore macht, wenn er halt mit Tempo dann irgendwie da an der Mittellinie dazu einem von seinen Raids da irgendwie starten kann, dann funktioniert das halt auch richtig mhm. stark, also Christian, was noch hast mal, du denn
3: gedacht nach der ersten Halbzeit? Das finde ich, ich bin, interessant. Ja, bevor so. wir
1: jetzt da zum Halbzeitfazit kommen, noch ein Satz zu Karamann. Wenn man sich noch mal einen Monat zurück erinnert, es ist, glaube ich, genau heute vor einem Monat gewesen, da war das Pokalspiel in Essen, wo er diesen un uninspirierten, lustlosen Auftritt hingelegt hat. Und äh, jetzt muss man sagen, äh, man merkt einfach, der hat noch richtig was vor und Bock auch auf äh, den Verein. Und im nächsten halben Jahr bevor er dann im Sommer mutmaßlich sich neu orientiert will er noch das Maximum hier rausholen. Also,
4: ja, aber das ja. finde ich jetzt auch wieder so ein bisschen, dass dieses Essenspiel diese Karaman-Diskussion äh, so dominiert, finde ich halt auch ein bisschen komisch, weil das, was man heute, also was man gestern gesehen hat, zu Karaman, das hat man ja in der ersten in der Hinrunde auch schon gesehen. Ja, ja. also das das, dieses, das das war ja zeitweise das Einzige, was noch gegangen ist, offensiv. Ja. Karaman macht irgendwas mit Ball und Lauf. Ja. Mhm. Ähm, und ich, man kann auch kurz sagen, dass das Memorales danach nochmal gefallen hat, weil er sich da reingehängt hat, Bälle erobert hat, auch nicht nachgelassen, nachließ.
1: Ähm Dann gab es nochmal so einen Antritt von Danzo in der 45.
3: Ja, auch das war Und, stark. Ja,
1: da ja, Zimmermann noch, wurde noch geblockt, aber da hätte auch durchaus noch vor der Pause sogar der Ausgleich äh, fallen können. Also ganz stark die Reaktion nach dem 0 zu 2 muss man mal insgesamt formulieren. Nach dem ganz kurzen zwei, drei Minuten, die man brauchte, um Luft zu holen und zu sagen, jetzt erst recht, ähm, muss ich sagen, ähm, war ich wirklich beeindruckt davon, wie wenig man sich hat aus der Bahn werfen lassen durch das 0 zu
4: 2. Ja. So, Christian.
2: <lacht> <lacht> was war dein Halbzeitfazit. Ähm, ja ich also mir ging das auch so ich fand es auch stark wie man nach dem 0-2 dann fast direkt wieder zurückgekommen ist und auch eben äh, gerade nach dem 1-2 nochmal Druck gemacht hat ich fand es äh, äh, auffällig dass äh, Fortuna immer dann eben zu guten Situationen gekommen ist wenn sie hoch drauf gegangen sind bei Fürth das hattet ihr ja auch schon angesprochen. Nur das hat man dann halt schlecht ausgespielt. Also diese 3 gegen 2 Chance war mhm. für mich auch... Also das war schlimm anzusehen. Mhm. Und ich fand auch, dass Fortuna hinten raus ganz gut rausgekommen ist, wenn Fürth draufgegangen ist. Also ich fand es vor dem Gegentor eigentlich eine ziemlich gute Leistung. Und ja, dann fällt halt eins, also dann, ja. also es war halt eine komische Halbzeit und, ähm, <lacht> also, ein, also auf jeden Fall darf die Fortuna da nicht hinten liegen nach der Halbzeit, finde ich, und ähm, ja, ich fand, also gerade am Anfang hat man ja auch wieder gesehen, dass Klaus und A -A -A Schinter A Appelkamp eben schon beide ziemlich gut sind und dass das nochmal eine andere Qualität ist, also ich habe ja doch ein paar Spiele zu Beginn der Saison der Fortuna auch gesehen und das ist schon, schon anderer Offensivfußball, würde ich sagen, jetzt.
3: Das ist Offensivfußball
4: <lacht> zum
0: Beispiel. Ja, ja, ja. <lacht> ja, genau. Ja, genau.
4: Möchte ich noch was zu dem Handspiel von dem Torwart sagen? Das eventuell außerhalb war, aber Sky hat nur eine einzige Wiederholung gezeigt.
3: <lacht> Zieht das ach, eine ach, rote Karte nach sich nee, oder eine gelbe? Nee, nee. nee, ja, dann ist auch Wurst. Gelb und Freistoß.
4: Ja, halt Freistoß. Ja, hätte man hätte man Kasten, Kastenmeier schon nach vorne schicken können.
1: Ja. <lacht> ja. Richtig. Ähm, ja, Halbzeit zwei. Oder noch irgendwas aus der ersten Ja, Zeit. ich wollte
3: noch, ja, noch ganz kurz, was, äh, weil Christian das jetzt auch noch mal gesagt hat, mit Felix Klaus. Ähm, und das wurde ja auch schon mal kurz angesprochen. Ich fand es ähm, total beeindruckend, wie der spielt. Der hat tolle Laufwege. Ähm, manchmal Laufwege, die äh, für seine Teamkameraden noch einfach ein bisschen <lacht> zu gut sind oder so. <lacht> so, so. Dass er sich dann wundert, dass der Pass nicht dahin kommt, weil das ja die äh, logischste und beste Option gewesen wäre. Ähm, ja, aber ich finde es auf jeden Fall, man sieht total, dass das eine krasse Verstärkung ist. Und sehr gut. Ja, auch gegen den Ball. Ja, auch das ist mhm. richtig. Ja, mhm. Also
4: ich fand ihn total gut, wie er da äh, die Fütter ein bisschen gestört hat. Und ähm, auch das Verhältnis mit Zimmermann hat sich irgendwie gebessert. Es gab schöne, über das ganze Spiel gesehen, immer mal schöne Zusammenspielmomente zwischen den beiden.
1: Und ich sehe das auch so wie äh, Moritz, dass manchmal er noch Laufwege anbietet, die die anderen noch nicht auf dem Schirm haben. Und das ja. heißt, es ist da noch äh, Potenzial sogar. Ähm, und es kann auch deutlich besser werden, obwohl es schon gut aussah. Und das macht Hoffnung. Ja. Außer, also toi toi toi, ja. dass er dann halt lange
4: verletzungsfrei bleibt. <lacht> ja. Okay. Ja, die zweite Halbzeit ist mh, geht ein bisschen nicklig, fängt es an, aber dann halt wieder eine hohe Balleroberung ähm, auf der rechten Seite. Schön zwischen Morales, Klaus und Zimmermann, der dann auch zur, zur Flanke kommt. Das ist etwas, was man eben schon, schon mal gesehen hat in der ersten Halbzeit. Führt, übernimmt sich da etwas im Spielaufbau und so weiter und so fort. Die Flanke ähm, wird dann nochmal von Karaman verlängert in der 49. Minute. Und äh, am langen Pfosten äh, steht Peterson, der dann den Ball schön einnetzt zum 2 zu 2. Ja. ja,
1: perfekt war das. In dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gedacht: Okay, jetzt kippt das Spiel aber voll auf die Seite der Fortuna. Und es wird jetzt nur noch die Frage sein, wie lange wir warten müssen auf das 3 zu 2 für Fortuna. Und ich glaube, das hat
4: die Mannschaft sich auch überlegt, genau, was ich das ja eigentlich gut, gut finde. Ja. Und dementsprechend übel war dann aber halt dieses Gegentor ja. wenige Minuten später auch, glaube ich, mental und psychologisch ziemlich ja. Ja. schwer zu verarbeiten, was man in der Folge sah. Ähm, gut herausgespielt, muss man auch mal so, so machen. Ja. Führt irgendwie ja. eine individuell sehr starke Mannschaft. Ja. ja
0: ja finde ich auch also das war wahrscheinlich schon irgendwie einer der äh, ja der 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 schöneren Spielzuge, äh, die ich diese Saison in der zweiten Liga so gesehen habe also da war ich auch echt äh, echt beeindruckt wie, wie sauber die sich da irgendwie mal eben so durchkombinieren äh, rückzug dann irgendwie ja hinten an der Grundlinie sind und dann nochmal reingeben ähm, da hat ja wirklich irgendwie auch alles gepasst also auch da dachte ich wieder so ein bisschen oh, kann da irgendwie Kreins nicht ein bisschen stärker irgendwie draufgehen also das fand ich auch wieder so ein bisschen zu passiv oder auch äh, beim, beim letzten Pass ist irgendwie dann auch Peterson da nicht so mit der letzten Konsequenz da, ja. aber ja, weiß ich nicht. Also ich finde es irgendwie schwer da jetzt irgendwie zu sagen, dass das jeweils irgendwie wirklich richtige Fehler sind, die die beiden da begehen. Aber irgendwie hatte ich da halt das Gefühl, ja, da, da, da fehlten vielleicht irgendwie so die letzten zwei Prozent irgendwie in, in, der, in der Konsequenz.
3: Führt
4: macht es einfach zu schnell. Ich glaube, das ja. ist halt einfach wirklich ja. schwer zu
3: verteidigen, so schön, wie gut. die es machen. Ja. 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 das auch Problem da. kommt dann, finde ich. Das, also ja, aber egal.
1: also ich finde halt auch, also zum, wenn, wenn wir jetzt nochmal durchgehen, so insgesamt hat Fortuna nicht so viel von äh, Fürth zugelassen, die zwei Tore in der ja. ersten Halbzeit. Die waren vermeidbar und auch dieses Tor, äh, das war vielleicht am ehesten nicht vermeidbar, aber ich meine, das gelingt Fürth halt auch nicht immer so. Ne? Also ich meine, der Spieler da, Meierhöfer, dass er da noch kurz vor der Linie reinrutscht und den in die Mitte geben kann. Also äh, in, bei der Geschwindigkeit kann das halt auch mal gut einfach dann ins Ausgehen. Also ähm, insgesamt ähm, ist das schon krass, dass eigentlich aus äh, den wenigen Chancen, die man die, den Fürthern gelassen hat, dass da drei Tore pa äh, äh, passieren. Und ich würde
3: mal sagen, das war das, was man am wenigsten... Hätte verhindern können. Also. Fürth hat eine 42-prozentige Conversion Rate. Wow. <lacht> Aber ähm, so genau, ich fand dann danach fängt das Problem an, weil das natürlich psychologisch äh, fürchterlich ist, dass du gerade den Ausgleich machst und dir denkst so, yo, jetzt geht's los. Ähm, und dann passieren ja irgendwie zwei Sachen, die kriegen direkt gehen direkt wieder äh, in Rückstand. Und zweitens hat sich dann Fürth gedacht, Oh, jetzt versuchen wir es aber mal weiter hier über die rechte Seite. Mhm. Äh, und sind das ja, haben das ja extrem ausgespielt, sind immer wieder über Pettersson und Kreins äh, gegangen, um, weil sie da, glaube ich, schon eine Schwäche ausgemacht haben in dem Moment. Und das hat Fortuna ja erstmal überhaupt nicht abstellen können.
4: Mhm. Ja, erst das, das stimmt. Und zweitens, selbst wenn die Fortuna den Ball abgewehrt hat, war das nicht mehr als das. Ja. Also die kamen ja, überhaupt nicht mehr in Ballkontrolle-Momente, sondern äh, der Ball war dann sofort wieder weg. Also es war dann nur, noch, es wurde sehr hektisch. Äh, irgendwie hatte man das Gefühl, die denken zu viel nach. Oder eben genau dieser Effekt des, des Gegentores lässt sich da nicht ganz leugnen. Ähm, die Bälle kommen nicht mehr so an den Fuß, wie sie kommen sollen, und fühlt hat einfach dann den Druck hochgezogen. Äh, und da war eher so die Situation, okay, man ist vielleicht im 2 zu 4 das deutlich näher als dem Ausgleich äh, aus, aus Düsseldorfer Sicht. Ja. ja,
1: und vor allem halt natürlich äh, die Flügel, über die es, äh, also natürlich auch über die rechte Seite, aber auch manchmal über die andere Seite, hat wird komplett dominiert in der Phase. Und ähm, insgesamt, wenn man sich auch äh, am Ende des Spiels dann die Statistiken ähm, anguckt, ist es halt auch so, dass ähm, die die Passquote auf den Flügeln extrem niedrig dann war und äh, da sehr viele Ballverluste auch äh, zustande gekommen sind am Ende. Ja, weil und, halt
0: Führte auch da, genau. da gepresst hat, ne? Also ja, das und das, das haben sie halt hat. richtig gut gemacht in der
1: Phase, ja. so, so dass ich halt auch eher gehofft habe, dass man diese Phase also da habe ich mir schon gedacht, irgendwann, die können das jetzt nicht die ganze Zeit so durchziehen, weil es war ja auch sehr großen Aufwand, den die da betrieben haben, jetzt erstmal durch diese Phase durchkommen und das Spiel nicht irgendwie entscheiden lassen. Und dann war es auch richtig, dass in dem Moment dann gewechselt wurde. Um, äh, das ist die
4: Frage, ob das nicht wieder ja. passieren müssen. ja.
3: Ja. ja, ich glaube, es ja, war dann in der 70. Ne, dass dann ja, vor allem dieser Wechsel 60. Oder so. 69. Und, ja. ja, genau, vor allem halt, weil vor allem ähm, Kreinz komplett überfordert war und nicht die Stabilität bieten konnte. Der, also der konnte halt auch nicht ausgleichen, dass ähm, Peterson defensiv nicht so stark ja. ist. Und also so ganz generell, die sind die Außenspieler der Vierter ja überhaupt nicht angegangen und haben dann aber auch nicht geschafft, diese Passwege in, den, in, den in die Rückräume irgendwie zuzustellen. Ne? Es war immer gefährlich. Und ich glaube auch, dass diese Reaktion ähm, vielleicht ein bisschen zu spät kam.
0: Wobei ja Kreins da auch erstmal drauf geblieben ist. Ne? Also ja. der wurde ja, glaube ich, erst in der 80. rausgenommen. Echt? Ja, ja, ja. ja, okay. ja ah, also sorry, sorry,
3: und
4: Klaus gehen raus wie so Bodka, Kornatzke und Pledel Und ich glaube, der, der Erfolg dieses Wechsels, der ja eigentlich ein komplett systemkonformer ist, also jeder die Positionen werden eins zu eins übernommen, ja. ist ein absolut psychologischer. Da hat man irgendwie, hat, hat Rösler diese, die Mannschaft nochmal beruhigt und irgendwie gesettelt. Und das hat man danach auch gesehen, dass irgendwie auf einmal der Fütter Drive raus war, dass man ja. mehr Ballkontrolle bekommen hat. Und das lag auch, es liegt, es liegt vielleicht auch ein bisschen an den Spielern, die da eingewechselt wurden, aber ich glaube der Vorteil, dass man eben drei Spieler auf einmal bringen kann in den aktuellen Regelungen, äh, um hier halt quasi der Mannschaft das Gefühl zu geben, so jetzt beruhigen wir uns mal wieder und machen hier vernünftige Dinge, ja. Und mhm. so Bodka ist natürlich auch so ein Spieler, den man einbringt, der, der keinen Scheiß baut, ja, der halt es beruhigt, der halt irgendwie äh, den Ball im Mittelfeld auch irgendwie ha halten kann oder halt erobern kann. Prip war nicht mehr ganz so stark, Mhm. Und es hat, glaube ich, gar nicht diese linke Seite, die da wirklich die Schwachstelle war, vielleicht ähm, ins, ins Visier genommen, sondern allgemein die Mannschaft runterholen.
1: Ja, und auch mal wieder das Spiel in andere Räume zu verlagern und äh, damit auch zu beruhigen. Ja, Also auch mal wieder selber am Spiel nach vorne mehr teilzunehmen. Das war ja. schon richtig. Ja.
0: Ja, und gerade auch, glaube ich, der Wechsel, äh, Kobinowski für Hennings zu bringen, war halt äh, richtig gut, weil ja. ähm, Hennings ist halt einfach immer dann am stärksten, wenn er halt den Ball im Strafraum bekommt, aber für alles, also auch wenn er <lacht> jetzt natürlich da äh, das, das 2-1-Klasse vorbereitet, aber er hat eben auch wieder sehr, sehr viele Bälle irgendwie verloren, wenn er dann mal wieder welche bekommen hat im Mittelfeld. Oder ähm, zumindest weiter vom Strafraum weg, hat er wirklich auch keine gute Partie gespielt gestern. Und wenn man halt irgendwie mit mit, mit einer Mannschaft halt gar nicht erst äh, in, in, in Strafraumnähe kommt, dann ist Hennings eigentlich komplett verschenkt. So, und wenn man, wenn man, wenn man auch nicht vorne vorne anläuft, wenn man, wenn man das halt gar nicht hinbekommt. Und deswegen war halt auch Hennings am, am, am äh, in der ersten Saisonphase halt irgendwie auch so äh, in Anführungsstrichen schlecht, weil er da einfach seine Stärken überhaupt nicht ausspielen kann. Ja. Und deswegen fand ich das richtig gut, das ähm, ja da halt Kugeljäger zu bringen, der sich halt auch immer ein bisschen weiter ins Mittelfeld fallen lassen kann, der dann halt irgendwie, ja einfach mehr Ballsicherheit bringt und irgendwie auch mal einen aussteigen lassen kann und so weiter und so fort.
1: Ja, und dass sich das insgesamt äh, bewährt hat, zeigt halt auch ein äh, Blick auf die Passstatistik. Also Sobotka, wie Jan ja gesagt hat, sollte Ruhe reinbringen, den den Ball hin und her passen, so hat Hund eine hundertprozentige äh, ja. Passquote. Morales übrigens über die gesamte Spielzeit eine 97-prozentige 97%, ja. Passquote. Und äh, Kovnatski mhm. hat tatsächlich auch eine hundertprozentige Passquote dann gehabt. Also, äh, das war in dem Moment wirklich äh, allerhöchste Eisenbahn. Darüber braucht man nicht reden, äh, aber äh, genau die richtige Maßnahme, dieser Dreifachwechsel.
4: Ja, wobei halt sagen muss, es kommt halt so eine Phase, wo die Fortuna zwar mehr Ballbesitz hat, aber das nicht umsetzen kann. Also diese Bässe von Sobotka, hä? ja natürlich, das, war genau, das muss genau passieren. Das wollte, Ja. ja. Da stelle ich jetzt Rösel, dass er das auch wollte. Aber so eine richtig gute Anbindung zwischen Mittelfeld und Sturm kam danach auch nicht zustande. Das muss man, also da war ich ein, das, das, das Tor, das 3-3 fällt dann aus einer Standardsituation und ich hatte das Gefühl, das muss jetzt auch aus der Standardsituation fallen, mhm. weil es aktuell mhm. in dem Moment keine anderen Lösungsmöglichkeiten für die Fortuna mehr gibt. Mhm. Ähm, klar, Pledel war bemüht, aber hat dann auch nicht immer das gemacht, was Rösler wollte. Das sieht man ja immer schön, die, die, die Seite, die dann von Rösler besprochen werden kann, hat immer das Problem, dass er dann immer so viel den Leuten Anweisungen gibt. Ja. Und zu Pledelern, der sollte sich halt mehr anbieten, zurückfallen lassen und nicht immer steiler gehen, obwohl da überhaupt kein, kein Pass hinkommen kann. Ähm, und das war schon so ein das, die haben es beruhigt, aber halt den, den Swing zum 3-3 haben sie nicht so richtig hinbekommen. Und da war es eben gut, dass dann, dass dann der Standard die Lösung gebracht hat und so ein bisschen ähm, eine Möglichkeit eröffnet hat. Weil sonst hätte ich gedacht, na, spielerisch hm. kriegt man es vielleicht dann doch nicht hin.
1: Ja, aber ich glaube, dass die Wechsel auch eher, erst mal dafür gedacht waren, äh, nicht jetzt noch das 2-4 zu kassieren. Ja genau. Und das hat es halt auf jeden Fall gebracht. Und dann kann man im Prinzip, wenn ihr nichts anderes habt, auch, ähm, dann kam halt noch Hartherz für Kreinsch ähm, und dann kam die Standard, die dann das 3 zu 3, was unterm Strich ja dann auch vollkommen verdient war, wenn man das gesamte Spiel sieht, ähm, gebracht hat, äh, wo dann tatsächlich... Florian Kastenmeier mit nach vorne geht in der 83. Minute. Ich meine, darüber wurde natürlich, in der, auf der Pressekonferenz danach war gefühlt irgendwie jede zweite Frage ja. zu Florian Kastenmeier und seiner Stürmervergangenheit, aber ja, hat ja tatsächlich ähm, sich ausgezahlt ähm, und wurde tatsächlich ja auch von Rösler so angeordnet, dass er dann nach vorne geht. Und mein Haar kommt er dran, stiftet da ein bisschen Verwirrung, weil die Raumdeckung von führt irgendwie mit einem Spieler mehr klarkommen muss und dann so ist halt einfach Kopfball
3: ungeheuer. Ja, aber endlich... Äh Geht er mal rein. Ich ja, glaube, bei dem Spiel, ich weiß nicht, Lou, haben wir nicht noch irgendwie kommuniziert, von wegen, ich ja, glaube, ja. dieses Mal ist dann so mal dran mit einem Kopfballtor? Das
0: war, also so in meinem Gefühl, das war bei irgendeiner Ecke, die Fortuna in der 70. hatte gestern, wo, irgendwie gesagt, ja, wo wir noch gesagt haben, wie kann es eigentlich sein, dass der noch keine Bude gemacht hat? Ja, ja. So, der wird auf jeden Fall diese Saison noch irgendwie treffen. Der ist mal so dermaßen fällig dafür, mal ja, irgendwie richtig. ein, zwei, drei Tore ja, nach Standard ja, zu machen. Ja, so, und deswegen fand ich es auch richtig verdient dass er dass der dann derjenige ist der irgendwie das Ding macht Und man muss ja wirklich auch sagen ne letztendlich ist er halt genau der Typ der halt neben den der neben Kastenmeier steht so der Kastenmeier beeinflusst die 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 Laufwege der der beiden die sich halt so ja. dann so orientiert haben und ich weiß auch nicht warum das kann, also das kann irgendwie auch vielleicht so ein bisschen daran gelegen haben, dass wir irgendwie schon so ein bisschen da beim beim Schauen in so einer fatali fast fatalistischen Stimmung irgendwie waren. Aber wir haben, auch, wir haben auf jeden Fall äh, deutlich äh, gejohlt, als dann Kastenmeier nach vorne ging und ja, genau! <lacht> <lacht> und fand es total großartig. Wo ich jetzt immer noch nicht so ganz weiß, ob das wirklich jetzt irgendwie so eine, so eine kläppere Aktion eigentlich gewesen ist. Aber,
3: ja, aber ja, es ist ja, schon eine starke Geste. Einfach. Groß,
0: ja, wie unfassbar großartig ist es, dass das dann funktioniert. Ich
4: fand das so dämlich.
0: Also ich mich so aufgeregt.
4: Weil nämlich, das gehört nämlich diese Ecke dazu. Es gab ja davor, diese Ecke, die er das ja. Tor gebracht hat, gab es ja die weltschlechteste Ecke aller Zeiten, die geschlagen worden
1: ist. Ja, ja, Und diese ja. Möglichkeiten für
4: Kastenmeier nach vorne zu kommen, war ja nur, weil der, es war ja nicht mal mehr der kurze Pfosten, der, 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 weil der erstbeste er ja angeschossen worden ist vorher. Ja. Und eigentlich habe ich noch, das kannst du doch nicht, wenn du schon siehst, dass die Ecken nicht kommen, den Kastenmeier nach vorne schicken. Und Rösler hat dann ja auch danach gesagt, ob ich den jetzt in der äh, 93. oder 83. bringe, den Unterschied ist mir nicht klar. Und ich denke mir, sagen, der Unterschied sind halt 10 <lacht> Minuten Spielzeit, die du halt noch nutzen kannst, wenn du halt 3-2 zurückliegst und ja. nicht, wenn du 4-2 zurückliegst. Der Unterschied ist einfach, dass du bei der 93. Minute halt, dass der letzte Angriff ist, während du bei der 83. <lacht> potenziell noch sehr viele Angriffe hast. Ja, ähm, <lacht> Aber natürlich, es war eine totale Bauchentscheidung von Rösler, hat er danach auch gesagt. Und klar, es ist ein Power-Move und das ist dann halt auch noch, ja. dass er tatsächlich dann halt Kastenmeier noch einen Einfluss darauf hat. Ja, ähm, das, ist das ist schon super. Klar, es ja. ist eine geile Geschichte, aber der, ich bin jetzt kein Statistiker und werde es niemals sein, aber der Statistiker würde natürlich sagen, das darf man niemals machen. Ja. Ja, ja. Ähm, weil die Chance, dass das nach hinten geht, ist halt viel größer, als dass es einen Benefit äh, dir bringt. Ähm, ich hoffe, dass das nicht Rösler auf Gedanken bringt, so von wegen, <lacht> wenn, man, wenn man Poker gespielt hat und hoch gewonnen hat einmal, wo man, dass man glaubt, <lacht> dass es deswegen war, weil man so genialer Pokerspieler ist und nicht, weil man einfach ein brillantes Blatt auf der Hand hat. Ja.
3: ja, aber ich hoffe den auch dass Power -Move nicht, dass wir ja. Ich
1: hoffe auch nicht, dass wir in den nächsten äh, ähm, 17 Spielen sehr oft äh, kurz vor Schluss äh, einem Rückstand hinterherren.
0: Das kann ich mir auch kaum vorstellen. Auf jeden Fall. Aber, und vor allen Dingen, um, um das sind wir auch noch mal, äh, vielleicht auch nochmal zu untermauern, warum man das ja doch vielleicht äh, ein bisschen häufiger machen könnte. Also ich mag jetzt irgendwelche Szenen vergessen, aber in meiner Erinnerung ist, glaube ich, Carsten Mayer erst zweimal mit nach vorne gegangen bei einer Ecke. Und das war dieses Mal und äh, in der 90. gegen Saarbrücken im Pokal, wo er dann ja. äh, den Ausgleich selber mit dem Kopf halt vorbereitet. Also die Quote, also auch wenn ich da jetzt halt <lacht> Sachen vergessen haben mag, aber die Quote, äh, wenn äh, Florian Kastenmeier mit nach vorne geht, ist auf jeden Fall nicht so schlecht.
4: Ja, das darf er auch gerne weitermachen, aber bitte eher so in
2: der 92. als
4: in der 82.
2: Ich, ich habe ja. da noch eine Frage zu, wenn ich kurz darf.
4: Ähm,
2: also ihr habt euch ja die, die Pressekonferenz äh, vermutlich oder offensichtlich ja angeguckt. Ähm, ist denn irgendwie mal die Frage gestellt worden oder konnte sie geklärt werden mit Hilfe der RAN-Datenbank, ob jemals ein Torhüter bei einer, also bei einem Torrückstand so früh mit nach vorne gegangen ist?
1: Also. Recherchiert habe ich es nicht und äh, einer der äh, fragenden äh, Reporter auf der Pressekonferenz
4: hat es jetzt auch nicht irgendwie einfließen okay. lassen. Ja. Okay. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann war es wahrscheinlich Schillerwehr. Ja, habe ich. ich, schon hab ich nicht Zeugen, <lacht> Sollen wir noch über die Sobotka-Situation in der ähm, Geschichte Sobotka ja, reden? Oder so, äh, ja, oder danach? doch, auf heißt.
1: jeden Fall. Aber bevor wir über die reden, ähm, weil genau diese Situation gab es noch, äh, ich weiß nicht, wie genau ihr ähm, den, der Tonspur gefolgt habt. Nach diesem 3 zu 3 ruft Rösler rein, eine Chance kriegt ihr noch, Jungs.
0: <lacht> nee, äh, äh, er ruft das Sobotka zu. Er, ja. er ruft Cello, ja. ruhig ja. bleiben, eine ja. Chance kommt noch. <lacht> ja,
1: <lacht> Ganz genau, stimmt. Er sagt das sogar explizit zu zu Podka und zu dieser Chance. Ja, ja ich glaube, ja, das
0: hat er gerade schon angesprochen. Ne? So Botka, hundertprozentige und Passquote. und apropos so Botka und hundertprozentig. <lacht> 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 oh ja, Gott, wie kann das denn sein? <lacht> Gott nochmal. Also wenn man sich diese Chance irgendwie anguckt, ich weiß nicht, wenn man und wenn man irgendwie auf dieses Spiel schaut. Ich weiß, als in dem Augenblick, wo er darüber geballert hat, haben Moritz und ich uns angeguckt und gesagt, alles klar, das, an, die, an dieses Ding werden wir am Ende der Saison noch denken. Also wie gesagt, Wir waren, halt, wir waren wie gesagt, schon länger in einer fatalistischen Stimmung. Auch das 3 zu 3 hatte äh, das nicht komplett geändert. Ja, aber da
4: muss ja jetzt auch mal alle Liebe für Marcel Sobotka hier. Also, ja. Das ist ja auch nicht mit, mit Häme oder sonst wie gemeint. Er macht es ja auch einfach und das gehört ja zu der sobotka situation ist im Leben des Sobotka halt ähm, auch dazu, weil er macht es ja eigentlich super.
3: Ja, sorry, ja, so ja den, Spielzug. Ein Das, das, das ein der Karaman. Saison,
4: sorry, das ist ja, so ja. fantastisch und dann ah, ja. kriegt er den Ball halt. Ja, ja. Also es ist passt halt, es wäre halt verrückt gewesen, wenn es anders gelaufen wäre. Ja, ähm, ja. das wäre dann nicht mehr. Ähm, wir haben schon gesagt, aber es wäre das ist jetzt so ein dober Satz, ne? aber es wäre natürlich auch diesem Spielverlauf vielleicht nicht ganz entsprechend. Und ich bin halt auch einen Tag später mit dem 3-3 zufrieden. Es war halt ein echt, echt unterhaltsames Spiel. Und um das ja. <lacht> darauf, es bringt einem jetzt nichts, wenn man halt nicht gewinnt, aber. Ähm, und es hat einfach auch gezeigt, dass, dass die Fortuna da oben halt mithält. Und ich freue mich jetzt halt tatsächlich auf dieses Spiel am. Ähm, äh, am Dienstag gegen äh, den Hamburger Sportverein.
3: Ja, ja, also ich muss auch sagen, trotzdem, dass, also so ganz fatalistisch, ja, also natürlich irgendwie ein bisschen enttäuscht, aber ich war halt auch lange nicht mehr bei einem Tor der Fortuna äh, emotional so berührt wie bei diesem 3 zu 3. Also, ich
4: dachte, das wäre fatalistisch gewesen.
3: Nee, also dass das, da ich weiß gar nicht, warum hier für mich mitgesprochen wird. <lacht> <lacht> also ich habe mich wirklich lange nicht mehr so über ein Tor gefreut. Mhm. Vorbereitet übrigens von Pledel. Ähm, wisst mhm. ihr übrigens, wo, wo
1: Pledel gebürtig herkommt? Ich weiß es äh, dank meiner Recherche vor diesem Spiel, auf jeden Fall. Ähm, denn äh, zum wilden 3 zu 3 in der zweiten Fußball-Bundesliga äh, sch schreibt heimatsport.de äh, die großartige Überschrift Windorfer Bauer feiert schon, doch der Bischofsmeiser Plädel crasht die Kleberparty. party <lacht> Das ist auf jeden Fall äh, am besten das zusammengefasst. Also es war eigentlich war das Spiel gestern nicht Kräuter gegen Fortuna, sondern es war Windorf gegen Bischofsmeiser.
4: Ah, ja. Das ist irgendwo in Oberbayern, oder wo ist das? Ja,
1: das können wir mal googeln. Aber es ähm, liegt auf jeden Fall nicht bei Bologna. Ja,
0: ja das ist doch äh, eigentlich ein perfekter Hinrundenausklang, würde ich sagen. Und äh, wer jetzt hier an dieser Stelle äh, ein, ein größeres Hinrundenfazit fazit von, von uns erwartet, den würde ich dann doch gerne noch ein bisschen vertrösten. Wir haben uns überlegt, dass äh, jetzt durch die englische Woche, durch die enge Taktung geschuldet, wir ähm, ja dann vielleicht mal ein bisschen genauer auf die, auf die Hinrunde zurück und auf die, äh, die, die Rückrunde vorausblicken wollen, erst nach dem Spiel gegen Würzburg. Da sind dann zehn Tage Pause vor dem Spiel gegen Kiel. Und das bedeutet dass wir dann jetzt ähm, ja direkt auf das Spiel am kommenden Dienstag gegen den HSV schauen wollen. Und ja, äh, dann wollen wir auch eigentlich mal direkt loslegen. Christian, ist jetzt ja wirklich hier schon so, äh, ja, so lange ausgeharrt und hier uns größtenteils zugehört. Dann können wir jetzt mal, äh, ja, mal äh, auf den HSV kommen.
4: Christian ist auf Podcast-Runde. Tour kann man sagen, wenn man seine... Ausführungen heute etwas zu kurz findet oder noch etwas mehr über den HSV und die derzeitige Lage dort wissen will, sei auf seinen Auftritt beim HSV-Talk verwiesen, den er unter der Woche schon absolviert hat, bevor er jetzt bei uns äh, zu Gast ist. Ähm, HSV-Talk, der Podcast von mein sport -podcast .de. Ähm, Ja, Christian, wir hatten dich jetzt vor, der, vor der Hinrunde, vor dem äh, Eröffnungsspiel gegen den Hamburger Sportverein schon zu Gast haben da aber ein bisschen versäumt, deine HSV-Fankarriere noch ein bisschen mit aufzunehmen. Kannst du vielleicht was dazu sagen? Ähm, wie bist du zum Hamburger Sportverein gekommen? Äh, und was macht es aus, das Leid beim HSV? <lacht>
2: ähm, ja, ich, äh, also mein Bruder ist schuld. Das muss man schon mal von anschieben einfach. Äh, aber das ist auch in Ordnung. Ich bin ihm ja auch dankbar dafür. Ich komme eigentlich aus Niedersachsen, da gibt es eine gewisse Affinität für den HSV, aber äh, zu der Zeit, in der ich Fußballfan geworden bin, also Mitte der 90er, ähm, gab es da vor allem viele Bayern-Fans und BVB-Fans <lacht> und natürlich ein paar Bremer. Äh, das lässt sich da leider nicht vermeiden. Ähm, mein Bruder ist eben HSV-Fan und hat als Kind äh, die große Zeit miterlebt, also der ist äh, 82 und 83. Deutscher Meister geworden, 83 Landesmeister und 87 Pokalsieger und äh, hat mich dann quasi zum HSV gebracht. Und äh, ja, manchmal mehr, manchmal weniger dankbar bin, bin ich <lacht> ihm dafür, muss man sagen. Und äh, ja, meine erste Saison war 1995-96 und äh, zum Rückrundenauftakt 1995-96 hat äh, Uwe Jähnig, den vermutlich niemand mehr kennt, den HSV zu einem 2 1 Sieg gegen den großen FC Bayern geschossen und zwar äh, live im Free TV damals, weil das das erste Spiel der Rückrunde war. Und äh, dann sind wir am äh, letzten Spieltag mit einem 4 1 über Eintracht Frankfurt äh, in den UEFA Cup eingezogen und das war natürlich ein sehr guter Start für meine HSV-Karriere, die danach erstmal sehr schlecht war, weil die späten 90er waren schwierige Jahre für den HSV. Äh, ja, und wie ihr wahrscheinlich wisst, hat der ASV, seitdem ich ASV bin, bin, noch nie irgendwas gewonnen. Aber das geht ja für jeden Verein so. Ähm, und ja, äh, die, die Champions League Jahre waren natürlich sehr schön, aber die letzten Jahre waren natürlich sehr schwierig. Aber das prägt einen ja auch als Menschen, finde ich. so Und äh, man ist leidensfähig und äh, äh, es ist in der zweiten Liga doch nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte zum Beispiel. <lacht> Trotzdem, man ja. auch, auch mal Spiele gewinnt. <lacht> das,
3: das ist wirklich nett. Ja,
4: ja das tut der HSV in, also wir nehmen auch nach dem Braunschweig-Spiel auf, ähm, heutigen Samstag, das kann man natürlich sagen, wo der HSV 4 zu 2 gewonnen hat. Ähm, wir erinnern uns auch noch an das Hinspiel des 2 zu 1 für den HSV und das Ergebnis sagt vielleicht gar nicht so aus, wie das ist ein sehr verdienter Sieg des Hamburger Sportvereins gab gegen, äh, war gegen eine damals noch sich suchende Fortuna.
3: Und auch stark und dezimierter Kader. Noch stark dezimierter Kader Fortuna.
4: und alles. Äh, zwischenzeitlich gab es in der Hinrunde auch mal so Momente, wo man dachte, dass der HSV doch jetzt sehr hsv spielt. So ein paar <lacht> <lacht> unschöne Niederlagen. Ähm, ich glaube, nach dem, in der Zeit nach dem Derby unentschieden gegen St. Pauli, wo man ähm, wie schon gegen Ende der letzten Saison irgendwie in den letzten Minuten noch Spieler aus der Hand gegeben hat. Aber der Hamburger Sportverein hat sich ja gefangen, äh, grüßt von der Spitze der Liga, hat es heute nochmal untermauert. Ähm, kannst du uns vielleicht ein bisschen was zu dieser Entwicklung sagen, über diese Hinrunde hinweg, gerade unter dem ja neuen Trainer Daniel Thun? Ähm,
2: ja, sehr gerne. Ähm, also am Anfang der Saison hat, glaube ich, viel funktioniert, weil man sehr variabel gespielt hat. Also Tune hat von einem Spiel aufs andere, auch wenn Sachen funktioniert haben, sehr viel umgestellt, von Dreier auf Viererkette und auch im Spiel teilweise. Simon Terodde hat halt sofort eingeschlagen und hat getroffen. Und ich glaube, dann kam halt diese Schwächephase, die du ja angesprochen hast. Und da waren wirklich wieder einige Muster des letztjährigen HSV zu sehen und da war die Stimmung auch schon wieder sehr schlecht, also gerade bei den anderen, anderen HSV-Fans, in denen man dann sich auf Twitter so unterhält, ähm, äh, war die Verzweiflung schon wieder groß und dann hat man es irgendwie geschafft, sich so ein bisschen an den eigenen Haaren da rauszuziehen aus dem Sumpf, weil ähm, man hat dann gegen Darmstadt wirklich ein schreckliches Spiel ge gewonnen, äh, dank zwei Tore von äh, äh, unserem Torjäger und äh, danach 4-0 gegen Sandhausen, was sich überzeugender anhört, als es war, also auch das war überhaupt nicht gut eigentlich, hat, da hat einfach viel geklappt und danach wurde es eben wieder besser, also man ist so blöd sich das anhört, tatsächlich wieder über den Kampf äh, in das Spiel äh, hineingekommen und ähm, man merkt halt so ein bisschen, wie wichtig eben Selbstvertrauen und Spaß da sind. Also gibt ja doch viele Spieler im Kader, die eher über das Spielerische kommen und die hier mal einen Hackentrick machen und äh, äh, da mein Dribbling, also so Sonny Kittel und äh, äh, also auch Tim Leiber zum Beispiel kommt ja viel über das Spielerische und äh, 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 Dutzjak auch. Und da merkt man halt, wenn das nicht läuft, dann, dann tun die sich eben sehr schwer. Und ähm, jetzt habe ich halt das Gefühl, dass sich das wieder ein bisschen gedreht hat. Heute war halt ein komisches Spiel, weil man früh 2-0 hinten lag durch dumme Fehler, aber man hat sich das auch wieder dann erarbeitet. Ähm, man kennt das. Man kennt das dann eben schon mittlerweile auch ein bisschen. Und ich glaube, diese, dieses Gefühl, okay, es läuft schlecht, aber wir kommen da wieder raus aus der Nummer und auch mit hässlichen Spielen und, und ist es ist uns jetzt egal, weil es ist zweite Liga und wir müssen halt gewinnen das hat dem Team, glaube glaub ich, ziemlich gut getan.
4: Was? Wie würdest du denn die allgemeine Spielidee unter Tune bezeichnen? Weil das wirkt jetzt so ein bisschen sehr pragmatisch. Mhm. Aber gibt es eigentlich ein Ideal, was er hat oder was er formuliert hat, wo man sich jetzt mal
2: pragmatisch daran orientieren kann oder eben nicht? Ähm, also ich hatte das ja zum Auftrag schon äh kundgetan, dass Tune immer wieder gesagt hat, dass man ekliger spielen will und das merkt man, also gerade das, äh, das Pressing ist, sieht ganz anders aus als in der letzten Saison und ähm, äh, da, das ist schon so ein Element, was hinzugekommen ist und was ihm, glaube ich, sehr wichtig ist. Ähm, das andere äh, ist ein bisschen witzig, weil das ist im Moment eigentlich wieder so ein bisschen der Fußball, den man unter Hacking auch gespielt hat, also ähm, es ist jetzt wieder eine Viererkette hinten äh, ähm, und man versucht wieder viel über die Außen zu kommen und dann flach reinzugehen. Man, man bildet halt so Dreiecke auf Außen und äh, versucht sich da schön, schön durchzukombinieren. Dann hat man eben auch, gerade wenn man dann führt, den Vorteil, dass man äh, mit gerade Wagnermann und Jatta zwei wahnsinnig schnelle Spieler hat, äh, mit denen man dann auch mal kontern kann und die dann auch einfach mal so einen Spieler äh, abschütteln können und dann das Tor machen können. Und ich glaube, das ist im Moment so die, die Kombination. Also von hinten raus spielt man ein bisschen anders, als man das so klassischerweise vom HSV der letzten zwei Jahre kennt. Also der, der Sechser, im Moment ist es ein einziger Sechser, mit, mit äh, Moritz Heyer vor allem, der hat nicht so diese richtige Spielaufbaufunktion, also der sich dann immer äh, zurückfallen lässt und dann ähm, ankurbeln soll, sondern die Innenverteidiger dürfen, sich ein bisschen mehr trauen und können, glaube ich, auch ein bisschen mehr mit dem Ball. Die probieren dann halt leichte Dribblings und dann ist man oft schon im Mittelfeld und dann gibt es halt viel mehr Passoptionen. und pass -Optionen. Und das ist auch so etwas, ähm, was das Ganze ein bisschen unberechenbarer macht, als wenn man halt dann den, den einzigen spielstarken Sechser irgendwie zustellt und dann weiß man halt nicht mehr, was man machen soll. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen der offensive Spielplan-Moment und deswegen fand ich es ein bisschen witzig, als ich mir gestern das Fortuna-Spiel anguckte und auch gerade eure Ausführungen hörte, weil Fürth ja doch sehr viel über die Außen gekommen ist und sich mhm. flach durchkombinieren konnte und da ja. dachte ich so, ah ja, <lacht> mal gucken, ob man das am Dienstag auch hinbekommt. Shit. <lacht> ja, ich dachte das auch eben, gerade als wieder ansetzt, das, hm. <lacht> <lacht> diese Dreiecke
4: drei meine ich auch bei Fürth gesehen <lacht> zu haben, also ja, was genau. im, im Ansatz, ja. Ja. Oh. Mhm. Aber das, was ist denn die generell? also wenn die wenn die Hamburger nicht den Ball haben, ist es eher abwartend oder wird auch früher draufgegangen, wie das jetzt vielleicht Fürth auch gemacht hat?
2: Also es ist situativ, glaube ich, und man kann mittlerweile beides ein bisschen. Also ähm, gerade heute gegen Braunschweig äh, hat man das dann vor allem in der zweiten Hälfte richtig gut gemacht am Anfang und ist ganz früh raufgegangen und hat dann die Verunsicherten... Braunschweiger-Verteidiger und auch den Torhüter sehr stark unter Druck gesetzt und daraus sind dann eben auch die, die, äh, die Tore entstanden. Ähm, es gibt aber auch immer mal wieder Phasen, wo sich der HSV dann sagt, ach ja, wir, wir sind zwar hier der HSV und wir können gut Fußball spielen, aber wir müssen jetzt auch gerade gar nicht und dann zieht man sich eher wieder weiter zurück. Also ähm, Im Moment habe hab ich das Gefühl, dass Tune da eine ganz gute Balance hinbekommt zwischen, zwischen vorne mit vielen Leuten draufgehen und gerade mit äh, Terode und Jatta hat man dann eben auch zwei zwei Spieler, die das gerade sehr gut können und ähm, ja, das ist also, es ist von beidem so ein bisschen, würde ich sagen.
3: Ich habe ja jetzt ein bisschen, ähm, ich habe glaube ich dieses Osnabrück-Spiel komplett geguckt, das war mhm. letzte Woche, ne? Ja. Das war ja wirklich der Wahnsinn mhm. äh, und jetzt so ein bisschen, also 5-0 gewonnen heißt gegen Osnabrück und ähm, fand, dass es auch eine Mischung war aus äh, gut, wir gucken situativ, wie wir draufgehen und so und aber auch äh, ein ganz tiefes Vertrauen daran, dass die eine unfassbare individuelle Klasse haben, vor allem da vorne. Also das sind so starke Spieler. Ja. Da würde ich auch wirklich einfach nochmal sagen, das ist nochmal eine andere Hausnummer als bei Fortuna, fand ich. Also es ist wirklich beeindruckend.
2: Ja, ich, das, das war das, was ich vorhin auch so ein bisschen meinte wenn die dann halt mal ins Rollen kommen und wenn die denken, jo, das läuft ja schon alles äh, einigermaßen und wenn die auch eingespielt sind, gerade auf einer Seite, also äh, Leibold und, und Kittel zum Beispiel oder auch Wagnermann und Jatta, ähm, dann ist das ganz schwer zu verteidigen und dann äh, klappt das eben auch gut und du hast auch im, im zentralen mit Mittelfeld im Moment nochmal eine ganz andere Qualität, weil äh, kein Zombie im Moment mal wieder von Anfang an spielen darf und der geht auch viel mehr mit in den Strafraum rein und gerade wenn dann zwei Innenverteidiger sich äh, um den, den Torjäger kümmern, äh, ist da halt oft viel Platz und ähm, das macht das gerade schon eigentlich ziemlich gut, also die erste erste Halbzeit heute zum Beispiel war eher schwach, aber das ist halt auch so ein bisschen dieses HSV-typische Ding, ne? du hast gerade 5-0 gewonnen, du fährst irgendwie nach Braunschweig, die eigentlich nicht richtig gut sind und dann fehlt da dann auch oft mal wieder die letzten fünf Prozent, die es dann braucht. Und Braunschweig hat sich dann eigentlich ganz gut hinten reingestellt und mit, mit auch ein bisschen Glück die Tore gemacht. Und dann muss man sich das halt alles wieder hart erarbeiten. Aber äh, du hast schon recht, wenn man wenn das mal ins Laufen kommt, ist die individuelle Klasse echt groß. Und ähm, deswegen, ich vorhin auch ein bisschen lachen musste, äh, wir haben jetzt auch, glaube ich, vier Spiele mit der mit der kleinen Start-App gespielt. Und es ja. gab's also... Gab es vorher überhaupt nicht, das hatte ich ja angedeutet, dass, darf, äh, dass äh, Tune da viel durchgewechselt hat. Und ähm, auch sonst in den letzten Jahren, also Hacking hat das immer so ein bisschen versucht, eine Stammelf zu, zu äh, also aufzubauen. Aber jetzt gerade läuft das wirklich richtig gut mit dieser äh, Startelf. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob da jetzt aufgrund der englischen Woche nochmal durchgewechselt wird. Aber so richtig vorstellen kann ich es mir gerade eigentlich nicht
4: wenn dich jetzt Uwe Rösler morgen anruft und sagt, äh, Christian, wie schlagen wir den Hamburger Sportverein, was antwortest du ihm dann? <lacht> ähm,
2: ich würde glaube ich, ich würde es trotzdem versuchen mit dem mit dem Pressing, weil ähm, Leis gerade Leisner und Ulreich haben immer auch mal wieder einen Bock hinten drin und ähm, Deswegen würde ich schon versuchen, beim HSV früh, früh raufzugehen. Es kann dann halt sein, dass, man, dass diese erste Linie dann auch mal gut überspielt wird und dann hat man schon auch ein Problem, glaube ich, als Gegner. Aber ich glaube schon, dass das eine gute Idee ist, weil also im Moment hat man halt das Gefühl, dass der HSV so viel Selbstbewusstsein hat, dass er auch einfach mal abwarten kann und sagen kann, ja, okay, irgendwann fällt da schon einer vorne rein. Und ich glaube, in die Situation sollte man eben als Gegner nicht kommen. So Also ich, sich nur hinten reinstellen und warten, das kann man sich eigentlich im Moment nicht erlauben. So, also da gab es Phasen, also da gab es schon diese eine Phase, wo man das konnte, weil der HSV wieder ein bisschen planlos war. Und, ähm, aber jetzt gerade würde ich sagen, mit Pressing muss man es auf jeden Fall machen. Und dann sch schnelle Außenverteidiger, <lacht> würde, würde ich versuchen aufzustellen, wenn man sie im Kader hat. Oder auf jeden Fall, und Also das hat Braunschweig heute gut gemacht in der ersten Hälfte, die haben halt gedoppelt auf Außen. Also da waren immer zwei Leute, und das hat, äh, hat dem HSV Probleme bereitet. Also, also Jatta zum Beispiel, der jetzt drei, vier richtig, richtig starke Spiele gemacht hat, ist zur Pause äh, ausgewechselt worden, weil über die halt nicht viel ging. Und das ist so ein bisschen die, die Hoffnung, die man, glaube ich, als Fortuna haben kann. Ähm, ich weiß noch nicht so genau, was der Plan B ist, also wenn das nicht funktioniert. Mhm. weil Also der Kommentator heute meinte, uh, heute hätte man ja gesehen, was der tolle Plan B ist. Aber Ganz ehrlich, Braunschweig hat halt, hat halt sich die Dinger selber reingelegt heute. Da war kein großer Plan B. Also man hat ein bisschen mehr zentrale Spieler eingewechselt ähm, und Aaron Hunt hat ein bisschen mehr Ruhe reingebracht. Aber das war jetzt nichts, wo man sagen könnte, ui hier haben die in der zweiten Hälfte richtig auseinandergespielt gespielt, so, sondern das war halt zweit viel Glück und Unvermögen des Gegners dabei. Von daher, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was passiert, wenn man die, diese, dieses Spiel über die Außen unterdrückt, äh, also was der HSV dann macht.
1: Jetzt ist die erste Halbserie rum. Man hat äh, sechs Tore mehr geschossen als äh, in der Hinrunde letzte Saison. Man hat sechs Punkte mehr auf dem Konto als in der Hinrunde der letzten Saison. Ähm, wie schätzt du es ein? Ist es dieses Jahr mit dieser starken Hinserie ähm, jetzt quasi Pflicht aufzusteigen? Muss das jetzt einfach mal klappen?
2: Also ja, das muss klappen, das glaube ich schon. Ich habe ja, hab vor der Saison gesagt, ja, ich kann das ja verstehen, dass man sich so ein bisschen hinstellt und sagt, wir sind jetzt ein Zweitligist und wir wollen auch manchmal auftreten wie so ein klassischer Zweitligist und ein bisschen mehr äh, kratzen und beißen. Aber wenn du halt Terrolle verpflichtest und Sven Ulreich, kannst du dich eigentlich nicht hinstellen und sagen, oh, wir gucken, ob wir, ob wir vielleicht Dritter werden oder so. Mhm. Und ähm, jetzt mit den, mit den Leistungen der letzten Wochen und mit der Stabilität und mit der Punkteausbeute auch über die letzten Wochen vor allem, ähm, musst du das eigentlich, also ich weiß nicht, also finanziell ist ja sowieso noch mal eine andere Frage, ob man da aufsteigen muss. Ich glaube schon, dass das ziemlich gut wäre. <lacht> <lacht> ja. das sag ich jetzt mal so. Ähm, ich glaube schon, dass man, das, dass man das schon auch noch mal ko kommunizieren wird. So. und ähm, Ich glaube, was halt der Vorteil im Vergleich zur letzten Saison ist, bislang hat es ganz gut hinbekommen, den Kader bei Laune zu halten, also ähm, am Anfang waren halt äh, Manuel Winsheimer und äh, Narei sehr stark und äh, Amadou Onana ähm, und jetzt, jetzt sitzen die alle drei auf der Bank und es spielen halt drei andere und es läuft halt trotzdem und ich glaube, das hat Tunes ganz gut äh, hinbekommen, das zu, zu moderieren und jedem, glaube ich, ein bisschen zu sagen, okay, du bist dir nochmal wichtig und Evan Hunt ist im Moment kein Thema für die Startelf und wenn das der Fall ist, ist das eigentlich oft ein gutes Zeichen für den HSV, weil <lacht> ich, mag, ich mag den irgendwie schon und ich mag auch grundsätzlich ältere, langsamere Spieler, die immer mal geniale Momente haben können, aber wenn man nicht darauf angewiesen ist, dass die kommen, ist es halt schon besser für so eine Mannschaft. So.
4: Ähm, beim, beim HSV Talk unter der Woche gab es auch ein Thema, das wie alle jetzt gar nicht so mitbekommen haben, das aber natürlich zum HSV passt, wie ich weiß nicht, Fandafahrt äh, ähm, Die kalte Dose Holsten.
2: Die kalte Dose
4: Holsten. Es ähm, gibt anscheinend mal wieder ein bisschen Umfeld Nebengeräusche im Verein vor allem. Ja. Kannst du kurz was dazu sagen?
2: Ähm, weil großes Thema war das bisher über Hamburg hinaus noch nicht. Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass es nicht um den Vorstand geht, also im letzten Jahr gab es ja Ärger, weil äh, Bernd Hoffmann äh, quasi rausgeschmissen wurde und das war, glaube ich, ein bisschen näher dran an der Mannschaft und auch am, am äh, täglichen Leben des HSV. Ähm, jetzt geht es so ein bisschen darum, es ist vor allem ein Streit im Präsidium des Hamburger Sportvereins e.V. Dieser e.V. ist der Mehrheitsgesellschafter der HSV AG. Wir haben ja den den Fußball quasi ausgegliedert und ähm, es geht um die Besetzung von zwei Posten im Aufsichtsrat dieser Fußball AG, äh, weil im März als besagter Bernd Hoffmann, den ihr ja auch kennt wahrscheinlich, äh, rausgeschmissen wurde, auch zwei Aufsichtsratsmitglieder ihren, äh, ihr Amt dann niedergelegt haben und ähm, Marcel Jansen, den ihr ja auch kennt, ist hm. äh, Präsident des Hamburger Sportvereins und äh, äh, Mitglied im dreiköpfigen Präsidium, gleichzeitig aber auch im Moment Aufsichtsratsvorsitzender. Dieses Präsidium darf die äh, Kandidaten quasi für die Nachbesetzung auswählen, also für die Nachbesetzung dieses Aufsichtsrats. Dummerweise ist es so, dass die beiden anderen äh, Präsidiumsmitglieder mit Marcel Janssen nicht mehr so gerne zusammenarbeiten wollen, weil sie äh, gegebenenfalls eher so Bernd Hoffmann auch ganz gut fanden. Ähm, und deswegen gibt es da Ärger. Und ähm, Janssen hatte damals nämlich gegen Hoffmann gestimmt und man vermutet so ein bisschen und äh, jetzt kommt noch der dritte Name, den man natürlich immer nennen muss, Klaus-Michael Kühne steckt dahinter. Ähm, mhm. Weil äh, man also man befürchtet, also die eine Seite befürchtet, dass äh, Janssen quasi zu eng mit Kühne zusammenarbeitet und Kühne durch die Kandidaten, die Janssen da drin haben will, wieder mehr Einfluss bekommt. Ähm, das kann man natürlich, also das heißt dann immer, das sind Kühne-Vertraute. Ich denke mir immer, wenn das reiche Menschen in Hamburg sind, dann werden die Klaus-Michael-Kühne wahrscheinlich kennen. Ähm, ob das jetzt so Vertraute sind oder nicht, ist von außen immer schwer zu sagen. Ähm, das Problem ist jetzt eben, und damit kann ich es vielleicht auch ein bisschen abkürzen. Jansen will Kandidaten durchsetzen, die sind angeblich kühne Die anderen beiden, äh, und vor allem der eine, Thomas Schulz, findet das nicht so gut und der will lieber andere durchsetzen. Jansen sucht sehr stark den Kontakt zur Presse äh, und versucht dann da, seine Anliegen zu droppen. Dann gab es noch einen offenen Brief von einem pseudonym gebliebenen Autor, der quasi alle... <lacht> HSV Gremien davor warnt, was Marcel Jansen für ein fieses Spiel spielt. Und jetzt, äh, das war glaube ich am Mittwoch oder am Dienstag, ähm, äh, haben sich dann, also gab es einen Antrag auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung des HSV e.V., wo dieser äh, besagte Thomas Schulz, der Präsidiumsmitglied ist, äh, abgewählt werden soll. Mhm. Wow, wer ähm, hat den Antrag gestellt? Ja, alle Gremien des Hamburger Sportbanks zusammen haben unterschrieben. Äh, unter anderem auch die Rechnungsprüfer, glaube ich, was ich ziemlich witzig fand. Ähm, und die also, Postfälle. Ja, genau. genau. Ähm, das, also witzigen fun fact noch dazu, es gibt auch noch einen Beirat, weil das alles noch nicht kompliziert genug ist. Und der muss die Kandidaten für diese Aufsichtsratwahl wohl zulassen. Und es gab wohl sechs Personen, die diskutiert wurden. Der Beirat hat aber nur zwei zugelassen. Und man weiß nicht so genau, warum, ob es da jetzt objektive Kriterien für die Beurteilung gab oder ob das politisch motiviert war. Und wie das halt so ist, es gibt diverse Ämterhäufungen, weswegen es da, glaube ich, Interessenkonflikte gibt. Und dieses ganze kühne Schwert hängt halt immer darüber und eben damit zusammenhängt auch die Frage, wie geht es dem HSV eigentlich finanziell? Müsste man nicht noch mehr Anteile verkaufen?
3: Kannst du noch ganz kurz was zum Kühne sagen für unsere Hörerinnen und Hörer? Zwei Sätze. Also es geht <lacht> wirklich ja, nur natürlich. kurz zur Einordnung.
2: Klaus-Michael Kühne hat, ich glaube, 20 oder 21 Prozent der Anteile der HSV AG. Am Herzen liegt ihm natürlich nur das Wohl des Vereins. Das hat man... <lacht> bei vielen Entscheidungen gemerkt, zum Beispiel bei der Vertragsverlängerung von Bobby Wood, die er, glaube ich, nur deswegen genehmigt hat, weil André Hahn noch verpflichtet werden durfte oder musste. Und Also er mischt sich immer mal wieder in sportliche Belange ein, hat aber eigentlich kein richtiges Amt und ob er die sportliche Kompetenz hat, weiß ich auch nicht. Es ist immer so ein bisschen so, beim HSV guckt man, ob man, also man kann nicht ohne ihn, weil er halt ein großer Geldgeber ist, aber die Zusammenarbeit mit ihm ist sehr schwierig, weil er gerne auch mal in, in, in Zeitungsinterviews dann sich darüber auslässt, welcher Spieler gerade schlecht ist und wen man nicht hätte kaufen sollen und welcher, welcher Funktionsträger gerade schlecht ist. Ähm, und andere ja. Vereine beschweren sich über Friedhelm Funkel. Ja, <lacht>
4: Aber äh, ich glaube, das ist einfach mal gut, um das noch irgendwie zum HSV als Hintergrund ein bisschen mitzunehmen, <lacht> weil man das halt jetzt hier nicht so
3: mitbekommen nicht hat. hat.
2: Ja.
4: Kommen wir zum Spiel am Dienstag. Ähm, Spitzenspiel, das kann man mit Sicherheit sagen. Ähm, mit Appel ohne Appelkampf, das kann man auch sagen. Ah,
2: okay, das ist schon sicher.
3: Ja. ja, hat, hat Rösler gesagt. Ja. Okay, ja, am geht. Montag wird er erstmal einen Kernspintomographen mhm. äh, okay. versuchen.
4: Und das, vielleicht wollt die anderen auch was dazu sagen, das macht mich sehr unruhig, nicht nur was die offensive Leistungsfähigkeit und die Variabilität des äh, Düsseldorfer Vereins angeht, sondern auch hintenrum mhm. äh, finde ich eigentlich äh, äh, Appelkamp und Kreins eigentlich besser mhm. als ich weiß jetzt nicht, was, was er ja, macht, aber Peterson und Kreins. Hm.
1: Darf ich dich kurz noch unterbrechen, weil wir jetzt wirklich auf das Spiel gucken. Ähm, ich wollte äh, tatsächlich Christian noch die Chance geben, drei Satzbeginner auch äh, zu beenden, <lacht> so wie wir das neulich auch mal hatten. Ja. Und zwar, äh, weil mich das so interessiert, weil ich mit dem HSV halt auch immer so... Ähm, in den letzten zehn Jahren äh, ein, ein, ein dickes Fell und man muss leiden können, verbinde. Deshalb äh, der erste Satz. Die letzte, noch nicht so lang zurückliegende Saison, an die ich mich als HSV gerne erinnere, ist die Saison...
2: <lacht> das Problem ist, diese Jahre verschwimmen alle zusammen. Ähm, oh, ja. Ist schon lange her, ja. 2010, 2009, okay. 2010 vielleicht. Okay. Ja, Die mit Hat der war, Papierkugel. Äh, darüber möchte ich nicht sprechen. Ähm, <lacht> ja, oder die danach. Ach, der, ich ich, ich komme da wirklich mit den, mit, den, äh, mit den Jahren immer ein bisschen durcheinander. Ähm,
1: ja, aber was ist in dieser Saison, äh,
2: woran man sich gerne erinnert als HSV-Fan, vielleicht für uns nicht eingeweihte? Also genau 2009, 2010 sind wir im Europa League Halbfinale rausgeflogen. Also ähm, mm. das war nicht die Papierkugelsaison, sondern das war eine da, danach, wenn ich jetzt nicht gerade ganz falsch bin. Ähm, und zwar äh, gegen Fulham im Halbfinale sind wir rausge rausgeflogen und ähm, äh, das war sehr dramatisch und es war trotzdem natürlich eine tolle Saison, weil man halt im Europa-League-Halbfinale war und es war zum Greifen nahe, dass man mal ein Finale sieht. Also ich habe auch, also ich habe ja vorhin gesagt, dass der HSV, seitdem ich Fan bin, nie irgendwas gewonnen hat. Außer natürlich den äh, UI-Cup äh, mhm. 1999, glaube ich, gegen den SC Montpellier. Ähm, mhm. Aber äh, seitdem nichts Richtiges und ähm, auch kein Finale gesehen. Und ähm, da war man jetzt da war man damals knapp dran und äh, das war schon, das war trotzdem eine tolle Saison. So. Man muss dazu noch sagen, dass das Finale
4: in Hamburg gewesen Genau, Hamburg. das Finale wäre in oh, Hamburg gewesen. Ja.
2: Also, äh, äh,
4: ja. Ich erinnere mich an das Spiel tatsächlich noch, weil der Kommentator zu einem gewissen Zeitpunkt, der HSV führte, glaube ich, gegen Fulham, mhm. tatsächlich gesagt hat, ich lege mich fest, hier passiert nichts mehr. Und, also man, also jetzt, ich habe nichts mit dem HSV mhm. so zu tun. Ich dachte halt nur, das wird auf jeden Fall ja. Auf losgehen. Ja. <lacht>
1: Okay, kommen wir jetzt zu zwei Sätzen, die sich um die Zukunft drehen. Das Erste, nicht die ganz weite Zukunft, wenn der HSV aufsteigt, feiere ich das Corona-konform, indem
2: ich mit einer ausgewählten Person sehr viel Alkohol konsumiere.
1: Sehr schön. Und jetzt gucken wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft. Wenn Simon Terodde im nächsten Winter bei null Bundesligatoren steht, verleiht man ihn am besten an den Zweitligisten.
2: Der erste FC Köln. FC Schalke 04.
1: <lacht> ja, ich danke dir. Ja. Okay, dann können wir jetzt auch gerne auf das Spiel am
0: ja, man darf auf jeden Fall gespannt sein. Es ist dann ja jetzt nach dem, nach dem Spiel gegen Fürth das, das zweite Mal, dass die Fortuna gegen einen der direkten Konkurrenten im, im Aufstiegskampf zu Hause spielt. Bisher hat man ja die ganzen Auswärtsspiele alle verloren. In Hamburg, in Bochum und in Kiel. Und äh, ja, da darf man auf jeden Fall sehr gespannt sein. Und Jan hat es ja gerade auch schon angesprochen. Es wird wahrscheinlich ja vor allen Dingen erstmal die wichtigste Frage sein, Wer ersetzt Schinter Appelkamp oder wie ersetzt man ihn? Setzt man ihn irgendwie im, im System oder stellt man vielleicht sogar insgesamt irgendwie um? Ich glaube, äh, je länger ich irgendwie drüber nachdenke, desto mehr könnte ich mir vorstellen, dass man halt versucht, das Zentrum irgendwie erstmal zu stärken und auch trotzdem noch so ein bisschen defensive Stabilität dann für die linke Seite zu bekommen, dass deswegen Prip, wenn er dann überhaupt äh, die, die Luft für 90 Minuten oder zumindest für mehr als 45 hat, also, ich hatte jetzt auch häufiger das Gefühl, dass er halt äh, ja so nach zwei Dritteln des Spiels auch immer so ein bisschen abbaut. Aber wenn er da die Luft hat, dass er vielleicht dann äh, nach links rückt und Marcel Sobotka halt eine Chance neben, neben Morales in der Zentrale erhält. Was denkt ihr so dazu?
3: Ja, kann schon sein. In welchem Spiel hat denn der Prip dann nochmal links gespielt? In Essen. Ja, war eine Vollkatastrophe. Ja. Ich hatte noch so in Erinnerung, dass das irgendwie, das gab es mal und war nicht so gut. Ja, genau, gegen das Essen. war ein Essen. Ja, ja hmm. <lacht> also theoretisch klingt es nicht so doof, aber es ist ja schon mal praktisch daneben gegangen.
0: Ich meine, es können natürlich auch noch super viele andere Änderungen dadurch entstehen, ja. dass jetzt irgendwie die englische Woche vielleicht anders dosiert wird, als wir das erwarten. Aber wenn man ich jetzt davon ja. ausgeht, dass, äh, ja, dass dann halt irgendwie Klaus äh, eh wieder spielen wird, dass in der Abwehr irgendwie wenig rotiert wird, dann wäre die andere Möglichkeit ja eigentlich nur die, dass man halt Peterson von Anfang an bringt mhm. auf der linken Seite oder, oder halt plädeln. Richtig. Und weiß ich nicht, irgendwie, ich glaube, ja, Peterson, ich meine, der bringt ja halt auf jeden Fall offensiv irgendwie einiges, ne? also auch wenn, wenn, man, wenn, wenn man ihn häufig kritisiert, der hat jetzt in in 13 Spielen sieben äh, Scorerpunkte gesammelt. Das ist jetzt keine so schlechte Statistik. Und ein Spiel davon ist halt auch das Spiel, wo er nach zwei Minuten rot sieht. Also eigentlich sind es halt sind's nur zwölf. Also der, der der macht auf jeden Fall irgendwie, also es ist, der, der der macht schon irgendwie seine muss man muss man sagen. Aber auf der anderen Seite ist er halt irgendwie auch ein Spieler, der, der halt irgendwie oft nicht so richtig gut irgendwie ins Spiel mit seinen Mitspielern eingebunden ist. Und eben auch die, die angesprochenen Defensivschwachpunkte äh, hat, wo, wo dann wieder Plädel halt ein bisschen äh, die, die bessere Option wäre. Aber ja, also ich, ich finde eigentlich, je mehr man drüber nachdenkt, in, mit, mit keiner der, der Alternativen würde ich mich irgendwie besonders gut fühlen gerade.
2: Ja. Sehr schön. <lacht>
3: ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass äh, der Hartherz auf links startet. Mhm. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also da... Ähm da bestimmt ein bisschen mehr Geschwindigkeit als ja. Kreins mitbringt. Ja. Und äh, jetzt auch nicht als Abstrafung gegen Kreins, aber das, was Christian von denen erzählt hat, lässt einen ja durchaus aufhorchen mit den äh, schnellen Angriffen über die Außen. Könnte ich mir vorstellen, dass er da, zumindest defensiver... Glaubst du, dass
4: das Hartherz da eine sicherere Bank ist als Kreins?
3: Das Nö, aber dass er nicht. spielt... Also nicht, dass er unbedingt sicherer ist, aber vielleicht, dass er mehr spielt. Dass er mehr Tempo hat. Also ich glaube, der ist schneller als Kreins Und das könnte vielleicht ein Vorteil sein.
0: Also da hätte ich auch ganz, ganz große Bauchschmerzen mit. Also irgendwie in den zehn Minuten, die äh, die Hartherz gestern gespielt hat, da waren gar nicht so viele Momente dabei. Aber in den ein, zwei Momenten, wo er dann irgendwie mal äh, wirklich gefordert war, Daher halt genauso aus, wie am Anfang der Saison aussah, wo ich auch denke, gerade in so einer Mannschaft, die so viel jetzt irgendwie über diese ja, über eigentlich gestern mal ausgeklammert, über die Stabilität kommt und dadurch, dass man äh, halt einfach eine, eine richtig gefestigte Spielstatik halt irgendwie hat, würde ich den sehr, sehr ungern sehen, weil der da auch, glaube ich, ja, einfach da nicht so richtig dazu passt, zu diesem ruhigen, abgeklärten Stil, den, den die Fortuna jetzt häufig gespielt hat. Hm.
4: Ja, ich bin okay. gespannt, ob ähm, das, was Christian als kleinen Tipp, ein vergifteter <lacht> Tipp vielleicht auch für Uwe Rösler gegeben hat, hoch anzulaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob Rösler, das wäre schon, wenn er das in zwei Spielen hintereinander macht, also jetzt gegen Fürth, war das ja so, dass das Feld sehr weit gezogen war und vielleicht gegen HSV. Das wäre dann schon so ein kleiner Paradigmenwechsel bei Rösler, weil ich kann mir vorstellen, dass gegen den HSV Größler lieber alles kompakt haben will und dann tatsächlich bis zur Mittellinie wartet, um dann anzulaufen. Hm. Das würde auch eher dann für Kreins sprechen, der dann halt in der, in der Situation, wo der HSV vielleicht nicht so die, die große Tempo aufnehmen kann, weil sie nicht so viel Platz haben. Ja. Ähm, das das finde ich interessant. Ich will da auch gar keine, kann, weiß ich auch nicht. Ähm, <lacht> aber ich kann mir halt vorstellen, wie, wie, wie Christian das ja auch schon gesagt hat, also wenn diese Reihe, die, die Pressing-Reihe was spielt wird, ohne dass da jetzt je nachdem, wer das spielt, vielleicht starke Pressingspieler da drin sind, dann wird es halt brandgefährlich gegen den Hamburger Sportverein.
0: Ja, du hast halt irgendwie auch jetzt das Problem, dass mit, mit Appelkamp eigentlich der beste äh, Pressingspieler im, im Mittelfeld halt irgendwie fehlt. Morales ist halt auch stark, aber der ist halt einfach nochmal eine Linie weiter dahinter. Genau, und, ja. äh, und vorne von den drei Stürmern sind halt Hennings und Karaman im Anlaufen klar besser als, als Kognacki, aber dadurch, was, äh, ja, dass, dass Rüster das ja schon gesagt hat, dass, dass jetzt alle Stürmer wahrscheinlich ähm, eine ähnliche Anzahl von Minuten sehen werden, würde ich, würd ich mal davon ausgehen, dass dann halt Kognacki gegen den HSV starten wird und das würde dann ja auch mehr Sinn machen, dass man vielleicht irgendwie ja, das, das, das Pressing halt irgendwie weiter hinten auslöst, um da halt nicht so viel zu entblößen, mhm. wenn dann halt ja vielleicht nicht ganz so stark in der ersten Reihe irgendwie angelaufen wird. Und dadurch, dass wenn man da den Ball gewinnt, ist eben nicht so super weit zum, äh, ja, dass es dann irgendwie halt auch noch weiter zum Tor ist. Den Punkt hatten wir ja ganz am Anfang der Sendung, den Moritz angesprochen hatte, dass es dann ja schon wenn man dann halt irgendwie den Ball gewinnt ist von, von, von der Mittellinie her, dann irgendwie einem, einem Kovinatski halt mehr liegt, da noch irgendwie was zu initiieren, als halt einem guten Hennings. Und deswegen würde ich eigentlich auch davon ausgehen, dass ja das Hennings erstmal draußen bleibt und Kovinatzki spielen wird.
1: Wir werden es sehen. Hm. Und wir sind sehr gespannt. Hm.
3: Und Lange Aufnahme werdet, wieder? Genau.
1: Ja. Ihr werdet dann davon hören, was wir sehen konnten über das Ergebnis hinaus, werden wir da genau betrachten, was passiert ist auf dem grünen Rasen, um die sich hier alles dreht mit den rot-weißen Spielern drauf. Am Mittwoch werden wir schon wieder sprechen, denn am Dienstag geht es ja schon weiter.
4: Genau. Vielen Dank, Christian, dass du alles uns zum Hamburger Sportverein gesagt hast, was es dazu zu sagen gibt. Vielleicht auch. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr zu sagen, aber <lacht> <lacht> ich denke, wir haben einen, einen Eindruck bekommen.
2: Sehr gerne. Und, Vielen Dank für die Einladung. Das hat wieder sehr viel Spaß. Ja, voll. Genau. genau. Und
0: dann wir ich, für alle, wenn ich sage, genau, dass wir nächste Saison ja. äh, durchaus wieder äh, hier im Podcast ja. über äh, Ligaspiel sprechen können. Ja. Ich glaube, das würden im Augenblick äh, beide Parteien unterschreiben. <lacht> ja, genau.
1: Und dann dann, dann über die, die Frage dann ähm, was ist der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga für Simon Terotte? <lacht>
4: Alles klar. In dem Sinne okay. macht's gut, gut, bleibt gesund. Ciao,
3: ciao, tschüss.